0: Ja, mein Kaffee ist mittlerweile schon wieder kalt.
1: Ja, meiner das ist heiß und frisch.
0: Früh und heiß.
1: Frisch ist noch fast ein bisschen zu heiß. Meiner ja, ist halt wahrscheinlich
0: mach... kalt geworden in der Zeit, in der ich gewartet habe, dass du deinen warm machst. Ja, genau. Der gute Kaffee, aber er schmeckt trotzdem sehr gut.
1: Ja, ich hoffe, äh, ihr da draußen habt auch einen Kaffee zur Hand.
0: Ja, hoffentlich, das bei den ah, eisigen hab, Temperaturen. Boh.
1: Weißt du, dass ich, ich habe mir eine alte Folge angehört von uns. Und wir haben hm. ja früher, das war mal unser Ding, das war mir überhaupt nicht mehr bewusst, dass wir immer so Kaffee getrunken haben. Ja. Und das war so ein Ding so richtig. Also irgendwann habe ich auch mal gesagt, keine Ahnung, also irgendwie haben wir das wohl immer gemacht.
0: Das ist so ein bisschen verloren gegangen.
1: Ist verloren gegangen. Also ich habe eine frische Tasse Kaffee. Oh, uh, du kannst mal erraten, was da, das ist ein Franchise drauf. Also ist eine, nur so eine mhm. bisschen nerdige Tasse. Du kannst mal erraten, was drauf ist. Ist es, ein, ist es Marvel? Nee. Star Wars? Also ist... Es ist der. Ja, gut, weil du kannst jetzt alle an Franchises durchgehen, die ich vielleicht cool finden, finden könnte. Ich hätte nicht verraten sollen, dass es ein Franchise
0: ist. Dann ist es eine James Bond-Tasse.
1: Nee, ich habe leider sau wenig James Bond-Merch. Ist das nicht verrückt? Ich habe super viel Literatur, verrückt. aber ich habe mhm. relativ wenig Merch. Das ist echt ein bisschen crazy. Mhm. Nee, ich ist hab, aber auch äh, kein. Ich
0: habe einen Film gesehen, in dem auch ein James Bond-Darsteller vorkommt.
1: Ja, ich auch. Nicht schlecht. Ach so, ja, es geht heute um. <lacht> Habt ihr vielleicht den gleichen Film geguckt wie ich? Lass uns drüber reden
0: im Podcast. Ha, haben wir tatsächlich mal den gleichen Film geguckt? Ey, das wäre doch eine gute Idee, wenn wir da jetzt einfach mal so ein Stündchen drüber sprechen.
1: Wir verraten aber nicht, welcher Film das war. Da kann dann der Zuhörer oder die Zuhörerin, Zuhörerin äh, das einfach erraten. Wir reden über den Film, wir erzählen aber nicht, welcher Film das ist.
0: <lacht> genau, aber vielleicht habt ihr es halt im Titel schon gelesen.
1: Das kann natürlich sein.
0: Die Cleveren unter euch haben es im Titel schon gelesen, die anderen müssen vielleicht auch mal tief nachforschen, tief nachgraben, richtig rein diggen quasi. Und dann findet ihr das auch
1: raus. Einfach mal ein bisschen ausgraben, ja. Ein bisschen ausgraben nochmal, ja. Tschüss. Neue, Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> ja, The Dick Aber ist, ja? ist äh, Thema so ein bisschen heute.
0: Genau. So um, ein bisschen die Ausgrabung auf im Deutsch.
1: Netflix-Film. Wir haben nicht im Kino gesehen. Nein, das war wirklich, also heute war ich... nee, gestern war das, ne? Ne, vorgestern. Ja. Ich weiß nicht, ich war so frustriert, dass wir nicht... Also wir hatten uns überlegt, halt im Laufe der Woche, was wir aufnehmen, also über, über was wir reden die Woche. Dann überlegt, ob wir jetzt schon mal mit Hitchcock anfangen. Es war dann wirklich wir
0: kurz davor. Was? Es war kurz davor, dass wir in Hitchcock
1: schauen diesmal. Achso, ja. Tatsächlich. Ja. Was bestimmt auch cool gewesen wäre. Aber dann haben wir doch nochmal geguckt, was läuft denn so aktuell. Und dann, es läuft ja viel eigentlich. ne Es kommt schon echt viel bei den Streamingdiensten. Also dieser ähm, News of the World ist ja jetzt irgendwie auch. Der Trend doch bei Netflix aktuell. Da hatte ich aber irgendwie gar nicht so Bock drauf. Mhm. Und dann kommt nächste Woche I Care A Lot, der mich irgendwie interessiert. Mit Rosamund Pike. Und so, genau. und wir haben ja auch festgestellt, letzte Folge, als wir über die Golden Globes geredet haben, dass halt wahnsinnig viel ja auch irgendwie bei Netflix angelaufen ist und Musicals und so und Kram. Es kommt eigentlich wöchentlich auch wie ein Film irgendwie. Aber ich habe keinen Bock mehr. <lacht> also es ist irgendwie so...
0: Willst du unbedingt ins Kino?
1: Ja, es gehört einfach schon. Also das ist irgendwie... Oh, ich weiß nicht, das ist...
0: Ja, geht mir aber ähnlich.
1: Auch so, also, ein, Weil das ist so ein bisschen beliebiger, finde ich jetzt. Das sind ja vielleicht auch ungefähr die gleichen Filme, die vielleicht ja auch sonst ins Kino gekommen wären. Aber dieses, okay, es läuft was im Kino, also gehen wir ins Kino und reden dann darüber im Podcast, das ist halt irgendwie so Fällt halt irgendwie weg.
0: Ja, ja das ist echt schade.
1: Also so dieser Grund einfach, ja.
0: Was ich noch so ein bisschen auf der Agenda habe, Space Sweepers, aber müssen wir nicht im Podcast besprechen, aber ist jetzt auch rausgekommen. Mhm. Das ist, glaube ich, so gemischte Kritiken. Sieht so ein bisschen trashy aus vom Trailer, auch fast schon so ein ähm, koreanischer Science-Fiction-Film, aber auch ja, so ein bisschen absolut. mehr in so eine, so eine ja, witzigere Richtung. Also geht so zumindest vom Trailer her, vom Vibe, so ein bisschen in so eine Guardians of the Galaxy-Richtung. Ja, ja. Da ja, bin ich auch mal gespannt, werde ich mir auf jeden Fall angucken.
1: Jetzt sind wir aber schon ganz schön gesprungen. Wir waren ja noch bei
0: Wir waren eigentlich bei deiner Tasse. Bei meiner Jetzt haben wir dann Tasse ganz schön Cliffhanger Ding. gemacht.
1: Es gab ja auch mal die Zeit, wo ich meine Tasse getwittert habe. Ne? Also es gibt. Aber es ist nicht die Tasse, aber es ist auch kein Franchise, das ist so ein Touche-Comic-Strip, der auf dieser Tasse ist.
0: Ich kann ja erstmal, um den Cliffhanger noch ein bisschen am Leben zu lassen, ähm, kannst du ja mal raten, meine Tasse ist kein Franchise in dem, in dem Sinne, mhm. sondern eher einfach eine Farbe.
1: <lacht> okay. Aber es gibt, ja, es gibt, es gibt Filme, die nach Farben benannt sind. Gibt es einen Film, der nach der, wo, also der quasi Thema ist in einem Filmtitel? Äh, also die Farbe ist. <lacht> Der, Teil der von Satz von gerade eben Ich weiß es nicht. Ja, bestimmt. Also, weißt du, quasi gibt es einen Filmtitel, der diese Farbe beinhaltet?
0: Der diese, ja, gibt es einige. Also, ich oh, kann ja mal. Einige. Und dann ist ähm, sie rot. Hm? Nee. Dann ist sie rot. Zum Beispiel, es gibt einen Film mit Wiggle äh, Mortensen.
1: Ah, da grün, kommt, okay. Ja. Aber ist, einige? Es
0: ist Buch. <lacht> <lacht> ist Buch. Die Farbe ist Buch. <lacht> Die Farbe <ist> Buch. <lacht> Genau, uh, Green
1: Mile gibt es zum Beispiel noch. Stimmt, Green Mile.
0: Green Hornet natürlich. Ja, das recht. Green Lantern.
1: Green Lantern, Ach, hast recht, ja. Bei Red Green. hatte ich jetzt noch gedacht, da gibt es einige.
0: Das stimmt, es gibt stimmt ja Red nicht. und Red 2.
1: <lacht> Red und Red 2 und ich glaube, es gibt auch Red 3, oder? Ne, es gibt gibt's zwei oder drei? ich weiß nicht. Über die können wir auch mal reden, die sind klasse. Die sind echt stark. Ja, dann ja, gibt es halt äh, Bruce. Jagd auf Roter Oktober, ich weiß nicht, wie der im Deutsch, im Englischen heißt.
0: Ich glaube, ähnlich übersetzt.
1: Mhm. Dann gibt es, ja, gibt es bestimmt einige. Blau gibt es noch. Blau ist eine warme Farbe.
0: Ja, ist tatsächlich The Hunt for Red October. Einfach wirklich ja. direkt dann übersetzt. Ja, Yellow Submarine gibt es noch. Ein Song und Film von den Beatles.
1: Mhm. Stimmt.
0: Ja, Yellow ist The New Yellow. Ich glaube, es gibt relativ viele Filme mit
1: Farben im Namen. Es gibt ja auch relativ viele Filme.
0: Das stimmt. Black ja. Widow gibt es ja zum Beispiel auch Red Sparrow.
1: Ja. Ja. No,
0: ja heute wollen wir über Titel,
1: Filmtitel reden. Und Filmtitel, Farben. die
0: Farben beinhalten, ja. Das ist unser <lacht> großes Thema heute.
1: Ich, ich versuche halt möglichst viel nicht über den Film zu reden, weil ich nicht so viel zu sagen habe über den Film.
0: Das geht mir tatsächlich sehr <lacht> Aber, ähnlich. Ähm, aber wir sind noch mal, um auf deine Taste zurückzukommen.
1: Ja, stimmt. Ich wollte nur noch mal ich, Nicht, dass Leute abgeschreckt sind vielleicht von diesem Film The Dick, weil der ja so ein bisschen unspektakulär wirkt auch. Äh, mhm. Wir versuchen, euch den vielleicht mal ein bisschen schmackhaft zu machen. Und der war ja. auch sehr schön, fand ich eigentlich. Also der Ja. Also bleibt auf jeden Fall am Ball. Bleibt am Ball. <lacht> Und, Und wagt dran. vielleicht auch mal, den Film zu schauen.
0: Genau. Wenn ihr Netflix habt, ja. aber es mal geht
1: man, man merkt schon heute in der Folge, es ist halt so ein bisschen ja, ich, ich würde auch gerne jeden auffordern, der da gerade zuhört, ähm, oder jede, sich einfach mal eine Tasse der Kaffee zu holen und äh, sich mal irgendwie auf den Sessel zu setzen. So ich stelle mir so weißt du, so einen großen Ohrensessel mhm. und dann einfach mal den Podcast hören. Dann einfach Jetzt mal den Podcast
0: Stunde. hören und vielleicht auch einfach mal ein bisschen mitreden und mitdenken.
1: Ja, wir können auch mal so, wir können, genau, wir können so Pausen einbauen quasi, dann kann jeder, der <lacht> draußen irgendwie
0: ist. Dir Wenn ihr das ganz auf YouTube hört, könnt ihr ja sogar Kommentare schreiben. Ja. Oder unser Instagram-Account, den ihr auf YouTube auch in der Beschreibung findet. Da könnt ihr uns ja auch eine Sprachnachricht schicken.
1: Das stimmt, das wäre nicht mal cool. Vielleicht bauen wir das auch ein in den Podcast, aber da müsst ihr uns die Erlaubnis dafür geben.
0: Das stimmt, vielleicht gibt es auch Merch zu gewinnen, aber schauen wir mal. <lacht> Je nachdem, wie viel Mühe ihr euch gibt mit euren Sprachnachrichten.
1: Schauen wir mal, ob wir dann Merch extra dafür produzieren. Aber es gibt ja schon Merchandising-Artikel.
0: Genau. Ja, da kriegt ihr dann sogar live, also... Es gibt zum Beispiel Untersetzer von uns, ja. wo wir wieder beim Kaffee wären. Genau, und da und kriegt ihr Kaffee. hier gerade ähm, einen Untersetzer geschickt, wo live, also nicht live, aber während dieser Sendung just in diesem Moment ein Tropfen Kaffee draufgelaufen ist. Mhm. Das wäre doch mal was. Das der wird dann auch, auch nicht sauber gemacht. Ihr kriegt auch keinen neuen, ihr kriegt genau den.
1: Ich bin ja großer Untersetzer-Fan. Ich benutze ja sehr viele Untersetzer. Zum Beispiel Untersetzer ist eine der wenigen Merchandise-Produkte, die ich von James Bond besitze, habe ich jetzt zu Weihnachten bekommen. Mhm. James Bond themed Untersetzer, aber jetzt gerade genau. Ich habe meine Flasche Wasser steht auf einem Darth Vader Kopf, mhm. und meine Kaffeetasse steht auf einer neuen Helden, auf einem neuen Helden Untersetzer.
0: Nicht schlecht. Ja, mein Kaffee steht, also jetzt gerade steht er irgendwie auf dem Mauspad, aber bis eben stand <lacht> er auf dem neuen Helden Untersetzer. Dann habe ich einen Chewbacca Untersetzer eingetauscht natürlich gegen einen neuen Helden. Stimmt, das war der Trade. Ja. ja. Und dann habe ich noch einen Untersetzer, auf dem steht Bevor ich mich ich trinke ich lieber noch Arne. Sehr schön. Das ist ein Dattel, den ich untersetze. Aus Darmstadt.
1: Ja, du musst aber immer noch raten, was auf meiner Tasse drauf ist.
0: Ja, das haben wir jetzt echt ganz schön lange hinausgezogen. Genau, du sogar. musst
1: erraten, welches Franchise, weil ich glaube, man kommt da relativ schnell drauf. Aber du musst auch, drauf, äh, auch raten, was drauf ist. Das wollte ich nämlich eigentlich jetzt beschreiben, aber ich glaube, so rum ist es spannender.
0: Es Ist DC? Mhm. Uh -uh.
1: Und den poste ich dann, glaube ich, auch. Ich poste diese Tasse... Bei Instagram und pack's in die Highlights dann zu dieser Folge. Weil sonst ja, auf ist es ja schon allen weg. Kanälen. Aber das das mache ich aber mhm. nachher.
0: Mach das. Ja, was könnte auf der Tasse sein? Ist es DC?
1: Nein, hast du doch eben schon gefragt.
0: Ja, aber ich habe dein Nein nicht gehört. So äh, Marvel cool. ist es auch nicht, Star nee. Wars auch nicht. Nee. Oh. Und James Bond auch nicht. Nee. Alter, viel mehr gibt es ja nicht. Pixar? Nee. Alter, Harry Potter? Nee. Okay. Herr es ist, kein,
1: es ist ein Franchise, das nicht zu Disney gehört.
0: Na okay, vielleicht ist es ja auch ein Football-Franchise.
1: <lacht> nee, es ist schon ein Film-Franchise oder Film- und serie franchise vielleicht sogar. Es ist, das Franchise gehört zu CBS. Okay. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt weiterhilft.
0: Hm, vielleicht Monk? <lacht> nee.
1: Ey, du übersiehst gerade ein ganz großes Franchise, wahrscheinlich das Franchise mit der meisten Masse.
0: Mit der meisten Masse.
1: Ja. Yeah. Würde ich jetzt das, mal behaupten.
0: Das größte Franchise.
1: Also ich glaube, in Minuten ist es auf jeden Fall das größte Franchise.
0: Ah, Star Trek ist es. Ja. Yeah. Ah, eine Star Trek-Tasse. Und genau. da ist bestimmt ein Raumschiff drauf.
1: Da ist ein Raumschiff drauf.
0: Die USS Enterprise.
1: So sieht's aus.
0: So sieht's mal aus. Das echt da habe ich mir doch gedacht, wenn der Jorik doch schon so eine Star Trek-Tasse hat, dann ist da doch auch ein Raumschiff drauf. Ja. Und nicht irgendwie ein Vulkanier oder was es da noch so gibt, ich kenne mich Ganz, voll ganz aus.
1: furchtbare Star Trek-Franchises mit so Fotogedruckten, wo die Crew dann so drauf gedruckt ja. ist und so, aber das finde ich immer schlimm. Vor allem bei Tassen ist es ja immer so, also das ist echt eine sehr schöne Tasse, weil die hat halt, auf der einen Seite ist halt so ein geiles Star Trek-Schriftzug, wo die Enterprise so durchfliegt jeweils, das ist schwer zu, sich vorzustellen, glaube ich jetzt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist halt das Star Trek, also das ähm, Starfleet-Logo im Hintergrund und davor die Enterprise in so einem gezeichnet und so mit also eine es weiße Tasse. es ist schon
0: Design auch, ne? Ja. Ja
1: genau und die ähm, wenn du so Tassen hast, die so komplett bedruckt sind, hast du ja meistens zwangsläufig einen Rand irgendwo und das, das finde ich sieht immer nicht so geil aus Schlimm ist es auch, wenn der
0: Henkel auf dem Motiv ist
1: Ja, auch doof ja. aber die das ist richtig gut gelungen Sehr Fresse, ey.
0: Ja, Props gehen raus in diese Star Trek Tasse
1: Hier steht sogar drauf CBS Company All right, Nicht gesagt. schlecht ja, CBS hat jetzt Paramount Plus ist jetzt nicht ganz neu, aber ähm, haben jetzt auch einen eigenen Streamingdienst Genau.
0: Da gibt es dann sowas wie Spongebob.
1: Spongebob, Star Trek natürlich.
0: Star Trek, genau. Da war dieser Trailer mit, mit den ganzen Patricks, habe ich so einen Trailer gesehen irgendwie.
1: Hast du diesen Paramount Mountain gesehen? Trailer? Mm, ja, ich glaube Trailer schon. Ja. Da auch ganz viel. Also CBS hat den, es war Super Bowl. Genau, Super Bowl. Dieses Jahr den Super Bowl gehostet. Wir haben es ja beide geschaut. Ne? Hast du es bis zum Ende durchgezogen?
0: Ich habe es bis zum Ende durchgezogen. Bin im letzten Quarter mal kurz eingenickt, <lacht> weil irgendwann so ein bisschen die Luft raus war. Für wen warst du?
1: Äh, schon eher für die Buccaneers. Ja, also ich war ich, auch für die Buccaneers. Also ich finde die Bugs cool. Hab so ein bisschen Sympathien zu denen generell. Ich finde die halt
0: generell cool, weil die halt normalerweise, also jetzt beim Super Bowl nicht, aber dieses Piratenschiff im Stadion haben, was diese Super Bowl Kanonenschläge auch. macht. Ja, aber da haben die nicht die. Normalerweise schießt so, das so ein Touchdown, ja, ja. genau, die haben die weggelassen. Ja, Ja,
1: ja es war das erste Team, nicht, nicht ganz, aber eigentlich war es das erste Team, das ähm, im eigenen Stadion ein Super Bowl.
0: Das ist halt auch geil, konnte. das ist halt voll der glückliche, also was heißt Zufall, ne? Aber es ist eine glückliche Begebenheit.
1: Ja, aber Gast, dass es auch 55 Jahre gedauert hat. Also es gab schon mal einen Super Bowl, der quasi in der gleichen Stadt stattgefunden hat. Da war San Francisco mhm. äh, im Super Bowl, aber das war nicht wirklich deren Stadion. Ah, Okay. Aber... Ja, ja ich hab, ich, das sind halt, ganz ehrlich, ich meine, Buccaneers, das ist ja im Deutschen quasi Piraten oder Freibeuter oder so, das ist schon ganz cool.
0: Ja, das stimmt, das ist ja quasi oh. das St. Pauli, der
1: Das sage ich auch mal, ja genau, das sage ich auch immer. Von Ach, der Leistung halt nicht, weil St. Pauli spielt in einer ein bisschen anderen Liga jetzt als Bowl würde ich. Da bin, da bin ich mit meinen Detroit Lions schon eher <lacht> Ich habe ich hab wirklich ein Pech mit, mit, mit Teams, so. Ja. Aber
0: Detroit Lions ist ja eher so, ähm, hat Duisburg hat Duisburg
1: eine Fußballmannschaft? <lacht> ja, natürlich. Aber das sind die Zebras. Ja. Der MSV Duisburg. Ja, die Löwen gibt es halt. Im, das ist ja eh mit den Tieren auch nicht so gut. Die, ja, welche, welche Fußballvereine haben... Ich glaube, wir verlieren gerade unsere Zielgruppe, wenn wir darüber reden, aber...
0: Ja, es ist irgendwie... Wir sind auch ganz abgeschwiffen. Ja, es ist, halt, es ist halt die Frage, ob man ein Tier im Namen hat, weil das ist ja bei Fußballmannschaften eher selten so, aber zum Beispiel Eintracht Frankfurt oder auch Köln nicht. haben ja schon die direkte Assoziation zu einem Tier dann auch.
1: Ja, genau, ja. Ja, da gibt es so ein paar. Der RB Salzburg, äh, Leipzig ja auch Ja, der
0: rote Bulle quasi. Also, nee, der Rasenball. Der Rasenball.
1: Der Rasenbulle vielleicht. Die Rasenbullen, haben ja. sie sich so gena genannt.
0: <lacht> die Rasenbullen. Ja.
1: Die Rasenbullen. Na, wir schweifen ab. Also äh, bei CBS lief der Superbullen. die haben irre viel Werbung logischerweise für Paramount Plus gemacht. Ja. Ein weiterer Streamingdienst, der hier nicht verfügbar ist. Cheers.
0: Ja, ich hab's, wir haben es über Zone geschaut. Mhm. Und das heißt, wir hatten halt gar keine Werbung. Sondern wirklich jede Unterbrechung kam so ziemlich dieselbe Werbung für DAZN-Angebote. Ja, mit derselben nerven. Melodie immer irgendwann dass man, also gegen Ende ist man echt fast durchgedreht.
1: Ich habe das mitbekommen, also ich habe halt den Game Pass, das heißt ich habe halt den äh, Original-Feed ähm, von CBS gesehen, was mhm. halt auch verrückt ist eigentlich, was ich mir mal überlegt habe, weil ich verfolge den Game Pass jetzt schon ein paar Jahre und ich zahle, glaube ich, 160 Euro im Jahr, um Werbung zu gucken. <lacht> so, weil, also man, je nachdem, man kann sich, wenn man es quasi einen Tag später guckt, dann ist die Werbung rausgeschnitten. Aber eigentlich ist es absurd. Aber beim Super Bowl macht es natürlich Spaß, die Werbung zu gucken, weil das da waren stimmt. schon echt ein paar geile Spots dabei. Ja,
0: die großen Werbungen habe ich dann halt nachgeholt. Gerade so ja. Falken, Winter Soldier und so eine Sachen.
1: Ja, genau. Ja. Stimmt, ja, da kommen ja dann auch immer große Trailer und so Ankündigungen und so immer mal. Dieses Jahr war es ein bisschen weniger. Ja. Ich glaube, letztes Jahr lief ein James Bond-Trailer, sogar ein neuer. Bin Mir aber gerade nicht ganz sicher.
0: Es kann gut sein. dass ich vor zwei Jahren, glaube ich, ein Game of Thrones-Trailer. Wie weit bist du mit Staffel 8?
1: Äh, erste Folge geguckt.
0: Ah, okay. Ich habe nämlich Oh, die erste, die war noch okay. Aber die erste Das ist ganz gut mich, gewesen, fand ich. Ich freue mich so auf die Game of Thrones-Folge. Ja, ich muss sagen, bis Staffel, bis Folge 3. Aber gut, ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Aber, <lacht> ähm, ich glaube, Folge 2 fand ich richtig gut. Aber ich freue mich so, weil irgendwie ist vielleicht dadurch, dass wir uns unterhalten haben ne, und das Ganze, mittlerweile bekommt man ja den Algorithmus, bekommt ja auch den Audio-Input mit und sowas, hatte ich wieder Game <lacht> of Thrones-Videos angezeigt bekommen und habe mir das immer so, während ich ein bisschen Red Dead Online gespielt habe, habe ich im Hintergrund so Game of Thrones Staffel 8-Reviews und sowas mir angeschaut, jetzt die letzte Woche. Ja. Und ich bin jetzt wieder voll drin in meinem Hass. <lacht> Ihr könnt auch mal, wenn ihr das gerade vielleicht auf YouTube seht, den Podcast, beziehungsweise hört, könnt ihr euch mal die ähm, Folgen angucken. Ich habe ja auch die Staffel 8 Review gemacht. Die habe ich jetzt umbenannt, weil in meiner Review, da kommt Staffel 8 noch relativ positiv weg, weil ich da noch so ein bisschen verblendet war, sage ich mal. Das werde ich auf jeden
1: ich, Fall ran, reinziehen. Ich habe auch ein paar, ich werde mir schon einen Podcast gespeichert, den ich noch mal hören will, und habe schon so ein paar Artikel immer, die mir so über, die, über das letzte Jahr irgendwo angezeigt wurden, habe ich mir ähm, ja auch schon quasi gespeichert, die ich dann mal lesen will.
0: Sehr schön, du musst dich auf den geballten Hass vorbereiten. Ich habe heute <lacht> schon einen Mitbewohner in der Küche zugelabert, der halt Game of Thrones nur Staffel 1 und 8 geschaut hat, weil ich mich bei irgendjemandem auskotzen muss.
1: Ja, der, der hat nur Staffel 1 und 8 geguckt. Ja. Strange.
0: Auch eine gute Kombi. Mhm. Ähm, ja. Auf jeden Fall, Game of Thrones wird bald eine Folge kommen.
1: Ja. Eine Folge Game of Thrones. es geht weiter. Ist hiermit wir, angekündigt. Wir machen das
0: jetzt. <lacht> Staffel 8 war nur ein Traum.
1: Wir haben ja. die Rechte gekauft. Die waren relativ günstig zu erwerben. Die waren ziemlich Staffel. günstig.
0: Die haben noch drauf bezahlt am Ende, dass wir das übernehmen. Ja. Aber, ja. Genau. Ja. Nee. Ähm, Wie sind wir jetzt? Ja, Super Bowl, genau. Und dann haben sie ja auch gewonnen, die, die Buccaneers.
1: Ja, die haben gewonnen. Tom Brady hat jetzt mehr Super Bowl-Siege als jedes andere Team. Also er als Einzelperson.
0: Ja, als Einzelperson. Das ist schon echt krass. Das ist schon verrückt, ja. Ja, Tom Brady vor allem, ich finde halt, der ist ja auch schon Paar 40, ne?
1: 43, ja. Der sieht halt noch
0: so ripped und so fit aus irgendwie. Das stimmt, ja. Also, okay, 40 ist jetzt auch nicht so alt, aber für Sportler schon.
1: Ja, für Quarterbacks geht es gerade noch, aber Ja. Ja, ist ein krasser Typ auf jeden Fall. Ja, und
0: sie haben halt schon auch dominiert so.
1: Ey, das fand ich halt Aber das war nicht das Schlimmste, dass die Chiefs halt Ich habe tatsächlich auch äh, so eine kleine Wette am Laufen gehabt und ich auch eher auf die Chiefs halt getippt, weil ich hm. dachte wirklich, dass sie besser sind. Ja. Aber die äh, haben halt so Also auch im Vergleich zur ganzen Saison so dermaßen schlecht gespielt, es war crazy. Aber ja, die haben letztes Jahr gewonnen, also das ist halt dann irgendwie, denke ich mal so, ja, gut, mein Gott.
0: Ich fand es halt auch irgendwie, ja, schade, weil ich am Ende ein bisschen mehr Spannung haben wollte. Ja, also auch genau. wenn ich für die Buccaneers war. Ja, ich fand es auch witzig, weil letztes Jahr 2020 haben ja die Chiefs gespielt gegen die San Francisco 69ers, 49ers. 49ers. Und waren ja damals noch die, so ein bisschen eher die Underdogs in dem Spiel.
1: Ja, ich glaube, es war damals der erste Super-Teilnahme ja. sogar. Da war ich, ich auf jeden genau, Fall mega
0: man. für die Chiefs. <lacht> <lacht> Aber irgendwie die Buccaneers finde ich halt irgendwie einfach geiler.
1: Ja.
0: Wobei ich ja immer noch diesen Trainer von den Chiefs sehr, sehr nice finde. So. Andy Reid, ja. ja. Gut, seit
1: dein Namensvetter auch. Das stimmt. Der ist halt auch recht so ein Klassiker, ey.
0: <lacht> Und ich sehe mich auch, wenn ich ein bisschen älter bin, will ich auch von der Optik in die Richtung gehen. Nice. <lacht> Aber so ja. kannst du ja auch erst aussehen, irgendwie wenn du so also ausgesorgt hast, sage ich mal, wenn alles ja, komplett in trockenen Tüchern ist und so und dann kannst du sagen, jetzt fange ich an so auszusehen und dann ist das auch in Ordnung.
1: Ja, du hast ein guter Typ. Ja. Ja, wollen wir mal wieder zum Thema zurückkommen, so ein bisschen, ähm, ja, du, hast eine, du hast eine große News mitgebracht. Eine
0: große News, das Hast du mir genau. eben erzählt. Ich hab's ja, wir haben es ja im kurzen Vorgespräch schon in Erfahrung gebracht, dass wir beide schon Bescheid, also es ist jetzt auch keine News, aber es gab wieder einen kleinen Skandal. Es
1: klingt so, als hätten wir uns immer, würden wir uns immer so hinsetzen vor der Folge und erstmal so eine halbe Stunde talken. Okay, wie geht's los?
0: Ja, alles durchtakten. Auf die Sekunde genau. Ist durchgetaktet. Das Skript naja. nochmal
1: durchgehend für den Podcast.
0: Ja, es geht um eine Darstellerin in der Disney Plus Serie Mandalorian, über die wir auch schon gesprochen haben. hört sich an. Und zwar über Gina. Carano. Mhm. Und zwar hat die sich ja auf Instagram, ja, es wird gesagt, antisemitisch geäußert. Beziehungsweise hat sie einen das sehr, sehr skurrilen sehen, ne? ähm, Vergleich gezogen. Beziehungsweise hat sie eigentlich ähm, einen sehr, sehr skurrilen Vergleich quasi gepostet. Sie hat einen Screenshot von einem anderen Instagram-Kanal gemacht und das in ihre Story gepackt. Okay. Und zwar ging es darum, dass sie quasi, dass in diesem Text quasi jetzt Trump-Supporter, Trump-Wähler mit den Juden im Dritten Reich verglichen wurden, vom Stellenwert her. Dass quasi mhm. gesagt wird, ja, im Dritten Reich hat es die Regierung in Deutschland geschafft, irgendwie Juden zum Feindbild zu machen und genau dasselbe geschieht jetzt mit politischen Gegnern. Und das ist halt schon sehr, sehr fragwürdig. Und sie hat auch in letzter Zeit schon öfter so, ja, Sachen, die in Corona-Leuten-Richtung gingen, halt auch repostet oh, auf ihrem Instagram-Account ah, ja, ja. und hat sich halt auch auf Twitter über ähm, diese genderspezifischen Pronomen ein bisschen lustig gemacht. Das war auch noch so ein Teil, also sie hat sich da jetzt öfter schon irgendwie was zu Schulden kommen lassen in Social Media und das hat jetzt so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht. Und Disney, beziehungsweise Lukas' Film hat sie jetzt tatsächlich gefeuert. Ja zumindest Zu von Mandalorian. Ja, also. ja, auf jeden Fall. Also das ist
1: halt Hätte sie nicht echt... sogar so einen Spin-Off bekommen?
0: Ja, sie hatte ja, ich glaube, Rangers of the Republic. Ja. Irgendwas in die Richtung, genau. Und das, Aber das ist halt echt schon unter aller Sau. Und ich habe mir tatsächlich mal ähm, diesen Kanal gerade angeguckt, von dem sie das retweetet hat. Nicht Kanal, diesen Instagram-Account. Mhm. Und es ist halt irgendwie ganz skurril, weil der halt nur ziemlich, ziemlich wenige ähm, Follower hat. Warte, also ich kann ja gerade mal den Namen äh, vorlesen. Warrior Priest Jim Podcast mit, okay, sag, ähm, mit ähm, 388 Follower Aha. sind jetzt immer noch mehr als wir bei unserem Instagram-Account und da könnt ihr euch als Zuschauer doch mal selbst an die eigene Nase fassen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Wollt ihr, dass so ein Podcast, der solch antisemitische Kommentare postet, mehr Follower hat als wir? Wow. Okay, nein. nein. Okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ja, ist aber es unsere Werbestrategie, ja. <lacht> 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 nee, es ist irgendwie skurril, weil er halt so Bilder postet, die halt so zwischen 10 und 20 Likes und sowas haben. Und, dann und weil halt, halt irgendwie auch keiner über diesen Account selbst redet. Ich habe mir den mal angeguckt. Der hat jetzt irgendwie ein paar Bilder, die halt gar nichts mit dem Thema zu tun haben, aber auch so ein paar andere Sprüche, die er so postet, die so ein bisschen Corona leugnen und die auch so ein bisschen in die um, Verschwörungsrichtung gehen. Mhm. Und es ist halt
1: ja, sie scheint da halt in irgendeine Bubble reingeraten zu sein. oder Ja. Und ja, abgefahren. Aber gut.
0: kann man halt echt nicht machen. Also finde ich auch irgendwie zurecht gefeuert. Ja, ja, äh, auf jeden Fall. Wenn man so im öffentlichen Leben steht, dann hat man halt irgendwie auch eine Verantwortung so. Ja,
2: ja,
1: ja definitiv.
0: sollten gegenüber. Ich fand's ich find's schade, weil ich ihre Rolle halt ganz cool
1: fand so. Das passt. Aber also das. ich kenne die Schauspielerin halt sonst gar nicht, aber ich kenne sie halt nur aus der Rolle. Sie halt das passt halt so gar nicht. nicht zusammen, aber klar, ja, halt finde ich halt auch, aber Menschen.
0: ja, ist, also ist dafür in Kauf zu nehmen, so sowas ja. geht halt einfach gar nicht. Hat mich das aber stimmt. auf jeden Fall schockiert, so.
1: Also. Ach ja, was heißt schockiert? Ich meine, sowas gibt es ja immer mal wieder, also jetzt vielleicht nicht aus den gleichen Gründen, aber das halt irgendwie, also man erinnert sich an, oh, wer war das damals? Das war ja Kevin Spacey halt natürlich ein großes Ding. War das auch Kevin Spacey, der mit äh, uh, Ridley Scott einen Film gemacht hatte, den haben sie dann nochmal komplett re -geschautet. Ja, das Was war, war
0: das Boah, ich hatte letztens Ich es gestern tatsächlich noch offen. <lacht> ähm, Baby Driver, oder?
1: Nee, 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 da ist Kevin Spacey dabei. Baby Driver ist doch nicht von Ridley Scott. <lacht>
0: Ja, aber da ist Patrick Swayze auch dabei und der ist auch in der Zeit rausgekommen. Äh, Kevin Spacey auch dabei und der ist Patrick auch in der Zeit rausgekommen. Nee, Kevin Spacey Nein, ist auch dabei bei Babyface. Das war vor, was war vor zwei Jahren jetzt irgendwie so. Und der ist auch in der Zeit rausgekommen. Also da war auch noch so ein bisschen.
1: Ja, aber da ist da Kevin Spacey noch dabei.
0: Ja, ja. Darum ja, geht's aber,
1: ja. Nee, es geht ja darum, dass die im Film nicht mehr vorkommt. Ach so. Weil sie es nochmal gedreht haben ohne ihn. Ich ah, guck, okay. Ich aber Red und es gibt ja irgendwie auch gerade so einen Diskurs um, weil es irgendwie so Missbrauchsvorwürfe gegenüber Johnny Depp gibt. Aber das, ich verfolge das immer nicht so, weil ich mich, das irgendwie keine Ahnung, das ist dann auch so halb Gossip immer. Ja, das Also gerade halt auch wichtige so Themen Problem. so, aber.
0: Der eine, die einen sagen dann ist das eine, die andere das andere und man kann es von hier halt nicht nachvollziehen irgendwie. Ja, und es
1: ändert jetzt auch nichts. Also nee, und ich will mich da ja auch nicht aus relativ. dem Fenster
0: lehnen und sagen, so war es und sowas.
1: Ja. Ja, Wilfred Scott hat anscheinend noch nie einen Oscar gewonnen, war viermal nominiert.
0: Ja. Mhm. Boah, ich ah. muss sagen, ich
1: mag ja nur die Alien-Filme. Hä? Der zum Beispiel ist doch richtig gut. Ja, aber Oscar?
0: Nee, das gibt's nur für Alien.
1: Mm -mm. <lacht> Hier, Matt Damon hätte mal schön einen Oscar kriegen können in dem blöden dicaprio oscar ja für Demasiana.
0: Ja. Dann hätten Wann's? sie
1: DiCaprio doch eher einen Oscar gegeben für Wolf of Wall Street, weil da fand ich seine Performance schon krass. Das stimmt. Auch ich habe halt Revenant
0: auch noch nicht gesehen.
1: Ja, der war schon gut, aber... Ja, weiß ich nicht. Ja, mit ich Damon war schon zusammen. irgendwie
0: cool. In Marciana, das auf jeden Fall. Ich bin ja mal gespannt auf den, ja. Sollte, ich glaube, irgendwas soll auch sollte irgendwie auch kommen.
1: Last davon. Duel, meinst du?
0: Ja, genau. Da haben wir auch drüber gesprochen, mit, mit Adam Driver auch, ne? Mh... Mm.
1: Nee, doch auch, ja stimmt, hast recht. Genau, dieser Mittelalter-Film, der Und soll natürlich ja auch die von Ridley Scott jetzt kommen.
0: Mit, da Damon, freu Affleck. mit Damon auch dabei, ja, da freue ich mich drauf. Da sehen die Bilder auch schon ganz cool aus, aber man das weiß ja noch nicht so aus. viel darüber. Nee. Ja.
1: Ich habe so ein bisschen, ich bin, also ich weiß nicht, ob wir da nochmal einen Podcast zu machen oder nicht, aber ich bin voll, also ich habe nichts geguckt sonst die Woche, außer halt jetzt The Dick noch. Doch, das stimmt nicht, Ich wo wir schon bei Matt Damon sind, mache ich es erstmal so rum. Ich habe äh, Invictus geguckt, den kennst du auch, oder?
0: Boah, ich bin, ich bin gerade irgendwie, stehe auf dem Schlauch. Ähm, War Sag, Freeman
1: ja, als Nelson Mandela, Matt Damon.
0: Ja, ja, doch. Rugby-Film. Ja.
1: Rugby -Film. ja. Äh, genau, ist von Clint Eastwood ein Film. Was mir, also ich hatte den Film irgendwann mal gesehen, ich glaube sogar, wir haben den in der Schule geguckt.
0: Ich glaube auch, aber also ich glaube, wir haben den in der Schule geguckt, aber nicht zusammen noch, bevor wir Das teilten. ist die
1: Frage, weil, wir. pass auf jetzt, weil Ina meint, wir waren ja zu dritt im Englisch-LK und sie meinte, ja. wir hätten ihn im Englisch-LK geschaut. Ja. Und ich Boah. dachte nämlich auch, dass wir den nicht zusammen geguckt hätten.
0: Ich habe im Kopf, also für die Zuhörer jetzt nochmal, ich habe ein Jahr in der Schule wiederholt und dann haben wir Ulrich und ich uns kennengelernt. Und ich habe im Kopf, dass ich den Form wiederholt noch, aber auch im Englisch-LK geschaut habe.
1: Tja. Aber, hm. Auf der anderen Seite ist es halt dann auch so, ganz ehrlich, wann, wann war das? Das ist dann vielleicht auch schon fünf, sechs, sieben Jahre her. So genau kriegt man es vielleicht auch nicht mehr zusammen. Das stimmt, ja auf egal. jeden
0: Fall haben wir ihn geschaut, ja.
1: Und ich war dann so ein bisschen abgeschreckt, weil ich bin jetzt nicht so ein Fan von Clint Eastwood. Also sowohl als Schauspieler auch als, 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 als auch als Regisseur. Ja, das Letzte, boah. was ich von ihm gesehen habe, war, das müsste The Mule gewesen sein. Mhm. Der war doch von dem, oder?
0: Ja, Vorher, ja. der war von ihm. Und der das war
1: echt super belanglos.
0: ja. Ah, ja. Boah, ich fand Richard Jewell ist ja auch von ihm. Echt? Ja, dem fand ich sehr, sehr gut.
1: Hm. Ja, vielleicht ist, spielt er da auch mit?
0: In ähm, Richard Jewell? Ja. Nee, ich glaube, der hat da auch nur, ja doch, Regie hat er sogar gemacht, aber ich glaube, er spielt nicht mit, wenn dann irgendwie Cameo-mäßig und es ist an mir vorbeigegangen.
1: Vielleicht ist er dann in den Filmen, wo er nicht mitspielt, gut als Regisseur.
0: Das kann sein, aber der war schon sehr geil gemacht. Das, das finde ich auch sehr schade, dass der durch die Pandemie so untergegangen ist. Mm, also den wollte
1: ich mir eigentlich auch nochmal anschauen, weil ich auch die Story einfach in, interessant finde.
0: Ja, wenn du da irgendwann mal die Möglichkeit hast, den zu sehen, der war auch vom Schauspiel her richtig gut. Also den Schauspieler, der taucht jetzt tatsächlich auch, äh, Paul Walter Hauser der Richard Jewell, der taucht jetzt auch im Cobra Kai auf, spielt einfach die fucking selbe Figur. <lacht>
1: Echt? Also,
0: der ist halt genauso drauf wie dieser Richard so. Joule. Ja, aber es ist nicht die gleiche echte Person. Nee, nee. Die
1: ist plötzlich bei <lacht> und Cobra Kai. <lacht> ja, aber, aber nee, also Invictus ist einfach ein verdammt schöner Film. Also erstens finde ich halt Sportfilme immer geil. Es geht halt um Rugby. Also wenn du Rugby-Fan bist, ist es wahrscheinlich cooler. Aber ich finde auch Rugby als Sport cool. Mhm. Und spielt halt in äh, 1995, geht halt so um De, also, Nelson Mandela war ja selbst auch recht sportbegeistert und hat ja auch so eine ganz berühmte Sportrede mal gehalten. Was hat er irgendwie gesagt? Sp uh, Sport unites the people oder sowas irgendwie. Ja. Und hat sich da halt irgendwie ziemlich reingehängt. Also, es basiert halt auch schon auf, auf wahren Ereignissen so und auch die, äh, der Verlauf dieses World Cups, Rugby World Cups, ist halt äh, originalgetreu. Ach, und. Cool. Das spielt halt gerade quasi nach seiner Wahl zum äh, Präsidenten. Es war ja das erste Mal auch, dass damals die Schwarzen in Südafrika wählen durften. Naja. Und Matt Damon ist halt der Kapitän vom südafrikanischen Rugby-Team. Nice. Und ja, es ist halt irgendwie echt ein schöner Film. Und der ist auch also wirklich sehr, ja, das ist echt sehr gut gemacht. Also auch sehr schöne Regie. Und sieht auch irgendwie cool aus. Hat so ein bisschen so einen eigenen Flair, finde ich. Matt Damon und Morgan Freeman sind halt jetzt mega gut, finde ich. Also, gut, Matt Damon hat jetzt, ist jetzt okay in dem Film, aber er spielt halt auch nur diesen Sportler irgendwie, aber ähm, Morgan Freeman macht es schon echt richtig, richtig gut. Ja, jetzt, ich kenne jetzt nicht den so Film viel Originalmaterial von Nelson ähm, äh, Mandela, aber.
0: Ja, ich hab den Film jetzt nicht mehr so prominent im Kopf. Aber ich habe ihn auf jeden Fall auch ganz gut in Erinnerung.
1: Mhm. Ja, ist auch schön geschnitten und irgendwie auch vom, vom äh, Sounddesign irgendwie auch cool. auch Es gibt halt viele Sch Szenen auch im Stadion, die irgendwie ziemlich geil gemacht sind. Ich finde das immer bei Sportfilmen, ist es nicht ganz so leicht, auch den, die Sportszenen halt an sich darzustellen. Aber das ist, schafft der Film richtig gut, finde ich. Auch von der Kamera und so und halt von wie es geschnitten ist. Und ja, Musik ist geil. Hat halt viel auch diese afrikanische Musik. Das finde ich halt immer, es gibt halt so viele Filme, die irgendwie so generische Musik haben. Und da freue ich mich mal, wenn es mal ein bisschen was anderes ist. Ja. Äh. Nee, das der, der ist eine ganz große Empfehlung. Also klar, ich weiß nicht, wenn man... Aber ich habe ihn halt mit meiner Freundin geschaut, die jetzt auch kein Riesen-Rugby-Fan ist. Ich bin jetzt auch kein Riesen-Rugby-Fan, aber ich mag das schon ganz gern. Und sie fand den Film auch super, super schön. Cool, cool. Also, den kann man sich auf jeden Fall... Ja, jeden die machen.
0: Performance von ähm, Morgan Freeman war ja auf jeden Fall gut genug, dass Paris Hilton ein Bild von Morgan Freeman getwittert hat, als Nelson Mandela gestorben ist.
1: <lacht> das ist das echt so passiert? Oh, es ist so, ein
0: bisschen keller. umstritten.
1: Ja, okay. <lacht>
0: Ob das wirklich so war.
1: Ja, ja der war auch... Äh, beide waren nominiert für einen Oscar. 2010. So, mhm. Okay, krass. Also Morgan Freeman als Hauptrolle und Matt Damon als Nebenrolle. Gewonnen hat allerdings, das gucke ich dann immer auch ganz gerne. Jeff Bridges in Crazy Heart. Ich kenne Crazy Heart nicht, aber Jeff Bridges ist natürlich cool. Mhm. Und in der Kategorie neben der Stelle Christoph Inglorious in Inglourious Bastards. Ah, okay. Sicherlich irgendwie auch zurecht. Recht. Ja, ja man definitiv. Christoph Ich finde, ich kann ihn mittlerweile nicht mehr sehen. Boah, ich finde <lacht> ihn ja, halt immer auch echt nur also in den
0: beiden Tarantino-Filmen richtig stark.
1: Es gibt ja auch ein paar Filme, wo er nicht so Christoph Waltz spielt, aber oft genug halt. Irgendwie. Ja, ich fand
0: ihn im Downsizing, lustigerweise auch mit Matt Damon. Fand ich ihn auch nicht so stark. Ja, ja. aber als ähm, Hans Lander in Glorious Busters und als Dr. King Schulz in ja, Django auf jeden Fall ziemlich cool.
1: Finde ich ihn in Django, glaube ich. Ja, wohl, die Performance ist schon gut gewesen in den Glorious Busters. Ja, die,
0: also die Rolle. Also es ist kommt halt nicht an Tate Schweiger ran, aber ja, komm, Fugo Stieglitz. Komm nicht ran. <lacht> ähm,
1: äh, wer auch nominiert war in 2010 bei den Oscars für An Education, den Film kenne ich leider auch nicht, war Carrie Mulligan. Ah, und die,
0: die spielt ja auch mit in.
1: in The Dick. Ich muss sagen, The Dick. Wollen wir schon wollen wir drüber reden? Sind <lacht> soweit? So
0: ja, ich denke, ich habe sonst, habe ich sonst noch was, ich habe Scrubs weitergeschaut. Aber sonst habe ich du nur. Kannst es
1: ja. Ah, ich weiß jetzt, wie es ist mit Disney Plus Star. Da hatten wir, glaube ich, auch drüber genau, diskutiert. gesprochen. Genau, ja. da haben wir drüber gesprochen. Es ist wohl implementiert, es wird einfach nur teurer, Disney Plus. Mhm. Wobei es wohl auch nicht teurer wird für Leute, die schon Bestandskunden sind, glaube ich, erstmal. Ja. So habe ich das mitbekommen.
0: Alter, die Fans mhm. der ersten Stunde. Uns <lacht> haben ja. sie damals noch gesagt: ach, dieses Disney, das ist nicht so ein großes Ding, das wird schnell wieder von der Bildschirmfläche <lacht> verschwinden. Aber wir sind treu geblieben. Ehrlich. Auch mal die kleinen Unternehmen unterstützen, nämlich. <lacht>
1: Nee, aber, oh, heute kommt ja eine neue WandaVision-Folge raus.
0: Ja, ich hab sie schon gesehen.
1: Hast du schon gesehen? Ja. Du hast mich ja Na oh ja, gut, lass uns nicht über WandaVision reden, das machen wir
0: ein andermal. Alter, ich bin halt so gehypt darauf, darüber zu reden. Ich freue mich schon, wenn die Staffel durch ist und wir mhm. drüber sprechen können. Weil es haben sich wieder so viele neue Dinge aufgetan.
1: Mhm.
0: Auch in Bezug auf Spider-Man 3 und die ganze Multiversum-Sache und so, aber
1: Ja, da habe ich eine starke Meinung gebildet mittlerweile.
0: ja. Ich glaube, wir haben halt konträre Meinungen gebildet. Ja, ich glaube auch. <lacht> Und ich glaube, so wird es auch bei Game of Thrones Staffel 8.
1: Boah, das ist oh. die beste Staffel der Welt. Alter, das ist so schlimm. Es ist halt wirklich schlimm.
0: Geil, also das wirklich, Mann. das ist so, dass sich meine Nackenhaare aufstellen schlimm. <lacht> Aber gut. <lacht> ja, ähm, ja, wir können auf jeden Fall auf The Dick zu sprechen kommen. Mhm.
1: Ja, ich habe eine hab ne ganz große Theorie, aber die packe ich am Ende erst aus. Also The Dick, wir versuchen spoilerfrei, also wir sind spoilerfrei, das kann man sich jetzt mal hier anhören und dann gucken, ob man sich den Film anschauen will. Mhm. Und äh, ich bin darauf aufmerksam geworden, erstmal, weil mein Vater mir irgendwie darüber berichtet hatte und dann habe ich ihn halt bei Netflix gesehen, bei neuen Filmen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wer spielt mit Ralph Fiennes oder wie... Spricht man diesen Nachnamen aus? Jedes Mal, wenn ich das nächste frage ich mich. Das sagt auch aber jeder anders.
0: Ich sage auch immer Feins, aber Fines, ne? mit diesem Doppel-N könnte man es halt auch anders aussprechen.
1: Ja, aber er hat halt auch ein IE vorne. Also F-I-E-N-N -N ja, ja. ist Feierness. Fairness. Ralph Fairness. Ralfo Feierness, ah.
0: Wie dieser YouTube-Account mit diesem Kanal, mit diesen Mispronunciation-Dingern da. Kennst du den noch? Lug Wo immer Wunder. Ein, einfach so Worte angezeigt werden und dann einfach falsch ausgedrückt. Ja, das ist
1: der beste, das ist das, eine, das ist Comedy cool Gold.
0: Ralf Feiernesses.
1: <lacht> Alter, wann, wann machen wir eigentlich mal die Folge über Pendler und andere Helden? Die beste Webserie, die es je gegeben hat. Echt
0: so? Ja, das stimmt, das wird Zeit. Ja, ich finde es auch
1: mal gut, wenn wir über Helden reden in diesem Podcast.
0: <lacht> man kennt ihn auf jeden Fall auch aus dem großen ähm, Franchise, Warner Bros. Aus mehreren großen Franchise. Öfter auch hier schon mal Thema gewesen, sehr britisch. Ein wirklich schönes Franchise. Die Rede ist natürlich von Harry Potter.
1: Ja. <lacht> Das war mir jetzt klar. Ralph Fiennes ist so ein bisschen ähm, wie Christopher Lee. Ein ja geiler Typ. Das
0: auf jeden Fall, ja. Also Alter, Wo
1: Ralph Fiennes mitgespielt hat, ist auch Wahnsinn. Einfach. Und Der jetzt typ Ralph Fiennes
0: zu haten, aber ich glaube, ich finde Christopher Lee nochmal ein bisschen geiler. Naja, weil ich einfach wirklich nicht. Christopher Lee enorm feiere. Das soll jetzt irgendwie gar nicht so herablassend, Ralph Fiennes gegenüber sein. Ich find, ich,
1: ja, ich kenne fast nichts von Christopher Lee, außer halt die drei Franchise-Auftritte, aber naja, also Ralph Heinz ist schon ziemlich geil.
0: Ja, ich mag den auch sehr gerne, aber ich bin ein riesiger Christopher Lee Fan. Ich feiere den absolut. So. Na gut.
1: Ähm, aber was doch viel krasser ist bei dem Film oder mhm. viel besser, es kommt noch besser. Man mag's, man denkt schon Ralph Fiennes nice. Lily James spielt mit, die wer diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der der <lacht> kennt den Fun Fact, dass ich ein bisschen verknallt bin in Lily James. Auch wenn sie mich ein bisschen enttäuscht hat in Yesterday. Hast du dich ähm, echt
0: ein bisschen enttäuscht? Hm.
1: Aber Yesterday ja, an sich hat mich halt ein bisschen enttäuscht.
0: Vielleicht war es ja auch ein bisschen anders bei The Dick. Ihr werdet es gleich erfahren.
1: Ja. Aber was halt, in wen ich noch ein bisschen mehr verknallt bin, ist natürlich Carrie Mulligan. Also ja. Halt einfach in, äh, in, na, Great Gatsby, einfach fantastisch. Und natürlich aber auch in Drive. Sehr, sehr schön. Drive
0: hat sie mitgespielt. Und den Promising Young Woman sehe ich hier gerade, den will ich auch noch schauen.
1: Ja, der kommt aber hier in die Kinos wohl, habe ich gesehen. Ja, soll tatsächlich, soll okay. Aber, ja.
0: Dann werde ich da vielleicht sogar mal ins Kino gehen. Soll ja auch harter Tobak sein. Ja? Ja.
1: Okay, ich weiß noch gar nicht so viel drüber. Ja, nee, also, ähm, die Besetzung hat mir schon gereicht, als ich gesagt habe, den Film will ich sehen. Ich hatte einen Trailer gesehen vorher. Hattest du einen Trailer gesehen vorher?
0: Äh, nee, tatsächlich gar nicht. Also, ich bin auch über Netflix auf den Film gestoßen. Dachte auch so, Ralph Fiennes. Und irgendwie sah das Thumbnail ganz cool aus. Hab dann mal kurz auf IMDb geguckt. Und dann dachte ich mir, ich schau mir den, I also, beziehungsweise, dann haben wir ja geschrieben.
2: Mhm.
0: Und dann... Ralph Fiennes und du? Ja. <lacht> nee, Jorik <lacht> und ich. Und, ja, dann habe ich mir ihn einfach direkt angeschaut.
1: Nice. Ja, ich habe den Trailer gesehen und er hat den Film leider ein bisschen, na, so ein bisschen kaputt gemacht. Also, Gerade in so einem Handlungsstrang habe ich die ganze Zeit Das war so ein bisschen doof, aber Also, wer den Trailer noch nicht gesehen hat und den Film vielleicht sich jetzt überlegt zu schauen, dann guckt ihn, ohne den Trailer zu gucken. Also, der Trailer verrät auch nicht so viel. Also, es ist, ich würde gerade kurz in den Plot äh, kurz so ein bisschen zusammenfassen. Dann können wir noch mal auf die Personalien eingehen.
0: Ja, ich will nur noch ähm, kurz noch eine Sache noch mal in Anklang zu dem großen Franchise, was Ralph Fiennes angeht. ja. Natürlich auch noch das andere große Franchise, auch Warner Brothers. Auch seine mhm. Rolle, auch sehr britisch natürlich. Auch so ein bisschen, ja, bisschen Action-geladener als Harry Potter, sage ich mal. Ist natürlich äh, seine Stimme für Alfred Pennyworth im Lego-Batman-Movie.
1: <lacht> da ist er schon wieder das Mikrofon umgefallen jetzt. <lacht> Du hast gesagt, ich, du hast, wann hast du das gesagt? Das habe ich jetzt in der Rück, ich habe ich hab für einen Andreas, äh, der ja schon mehrmals zu Gast war bei im Podcast, äh, Ausschnitte rausgesucht. Mhm. Und da bin ich hier drüber gestolpert. Da hast du gesagt, du machst dich nur manchmal über James Bond lustig.
0: Das stimmt. Sehr selten. Ich finde,
1: es genug jetzt auch mal.
0: Ja, es ist aber auch jetzt irgendwie in den letzten Wochen öfter geworden. Ja. Das Witzige ist ja, ich habe ja überhaupt kein Problem mit James Bond eigentlich.
1: Ja, weil du halt keinen James Bond Film gesehen hast jemals. Niemals.
0: Ich mache das ja nur dir zuliebe. <lacht>
1: Ich mag ihn gerne als M, muss ich sagen. Ich mag ihn auch gerne. Schön gecastet. Und da hab, ich habe mich gefragt in dem Film jetzt, der ist ja, ist ja da schon ein bisschen ein betagterer Mensch, den er mhm. da spielt. Ist er, ist er vielleicht mittlerweile wirklich ein bisschen älter geworden? Weil dann finde ich es als M noch, noch geil, wenn man sich das mal überlegt. So Bernard Lee war ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und das passt gut. Und ich meine gut, Judy Dench war jetzt auch nicht die allerjüngste als sie angefangen hat und auch dann die fortfolgenden Filme. Mhm. Ja, er ist 62 geboren. Das ist ja lustig. Mhm. Reden die nicht im Film immer von Ipswich? Mhm. Das Museum im ja. in Ipswich? Wildfines ist in Ipswich geboren. Ach, das tatsächlich der. Ah, okay, verrückt. Das ist ja witzig. Ja. Ach, das, ähm, <lacht> wir, wir sind schon wieder völlig im Chaos. Aber hast du die äh, auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
0: Äh, ich habe ihn größtenteils auf Englisch geguckt.
1: Weil das war ja auch, der Akzent war halt auch köstlich. Es war halt so ein, so ein anderer britischer Akzent. Ja. Also vor allem von Ryan Fiennes, aber das passt dann halt. Wahrscheinlich hat, ist, hat er da so geredet, wie er aufgewachsen ist.
0: Ja, ja ich finde so, also gerade so bei britischen Filmen, denke ich mir doch, die muss ich dann doch immer im OV schauen.
1: Ja, aber auch, es ähm, könnte natürlich sein, dass es auch was mit der Zeit zu tun hat. Also ich erzähle ich erzähl kurz, wo wir uns befinden. Wir sind im 1939 im, in England. Und äh, Edith Pretty, das finde ich auch ein geiler Nachname, ja. sie wird auch die ganze Zeit nur Pretty genannt. Ähm, also nicht die ganze Zeit, aber Miss Pretty, gespielt von Carrie Mulligan, ist eine relativ wohlhabende Frau, die ein kleines Anwesen besitzt, äh, etwas außerhalb von Ips Ich weiß gar nicht, ja, Ipswich ist glaube ich die größte, nee, nähere größte Stadt. Die nächste ja. größte Stadt, aber ist jetzt nicht so relevant für den Film. Und sie äh, will eine Ausgrabung, also sie hat ein Stück Land irgendwie erworben, sie ist verwitwet. Und möchte da eine Ausgrabung stattfinden lassen und hat dafür Basil Brown engagiert, gespielt von Ralph Fiennes. Ein relativ ja, bescheidener, halt auch schon ein bisschen ja, keine Ahnung, wie alt ist der im Film? Auch sowas 40-50 halt. Ja. Ähm, der halt so ein Ausgräber ist.
0: Eher so 50-60, oder?
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen älter. Ja, ja das stimmt, genau. Und ähm, ja man weiß gar nicht genau, wieso sie ihn jetzt da engagiert hat. Auf jeden Fall geht er kommt er halt und ähm, äh, guckt sich dieses diese, dieses, diesen Landstreicher halt an und da sind halt irgendwie so Hügel und ähm, genau, sieht schon, da wird wahrscheinlich irgendwie was vergraben sein und nimmt dann äh, am Ende des Tages den Auftrag an und beginnt dort zu graben und wird dort auch fündig und ähm, das sorgt dann für ein bisschen mehr Aufsehen als anfangs gedacht und äh, kurzum kommen dann noch mehr Ausgräber und Archäolo nee, doch Archäologen dazu Genau, weil dieser Basil Brown ist kein Archäologe, weil er ist, ist glaube ich, nicht studiert, sondern er ist. Genau. Also weiß er auch nicht genau. In
0: dem Film wird so erklärt, dass er halt irgendwie aus einer agrarwirtschaftlichen Tradition stammt und sich deshalb schon immer so für die Beschaffenheit von Erde und Boden und sowas interessiert hat. Und dann halt irgendwie einfach so als Gräber arbeitet und sich halt einfach ziemlich gut auskennt.
1: Ja, genau. Also es ist irgendwie, ich kenne mich jetzt auch in diesem, in den ganzen in dieser Berufsgruppe und nicht so, nicht so aus. Also es gibt halt irgendwie die Archäologen, die das alles so ein bisschen auch analysieren und dann halt die Ausgräber an sich anscheinend. Genau, und die ich sind auch, auch die alle Begriffe so ein bisschen ausgebildet,
0: ausgebildet, so zumindest der Film lässt das vermuten, aber sind halt nicht studiert. Ja, ja genau. Ähm, aber ja, haben wir schon gesagt, dass es auch so auf wahren Begebenheiten basiert?
1: Ah, nee, stimmt, ja. Genau, also diese
0: Ausgrabung gab es wirklich und auch die Rollen, die ähm, vorkommen, gab es wirklich
1: zumindest die beiden genau also wahrscheinlich nicht alle aber. und
0: aber auch diesen ähm, er heißt von Ken Stott ist er gespielt Charles Phillips dieser tatsächliche ja. Archäologe dann der dann kommt ja. ähm, der den gab es auch tatsächlich ja und eben diese, ja
1: genau, der hat es ja dann quasi auch äh, am Ende des Tages dann publik gemacht dieser genau. glaube ich so, genau ja und Edith Pretty hat einen äh, Sohn ja, wird so, keine Ahnung, vielleicht so acht ist irgendwie und äh, muss ich gerade mal gucken. Von Archie Barnes spielt er. Mhm. Archie Barnes sagte mir irgendwie was.
0: Mir sagt der Name auch irgendwie. Aber der hat nichts gemacht. Aber vielleicht also erinnert davor. mich das auch einfach nur an Bucky Barnes. Ja, genau. Das Winter Soldier so.
1: Irgendwie so. Und Archie <lacht> gibt es doch bestimmt auch irgendwo noch.
0: Ja, es gibt, es gibt Archie von den Archies. Ne? So Animationsserie ist. und Band ja. und dieses Riverdale-Ding basiert auf den alten Archie-Comics.
1: Ah, was? Crazy. Ja. Doch, davon habe ich schon mal was gehört. Ja, ja.
0: Kennst du dieses Sugar, diesen Song? Ja, ja. Sugar. Ja, ja. ja, ja. Ich genau. glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Und also ja, wenn,
1: wenn nicht im Podcast, dann privat.
0: Das sind die Archies. Die ja. diesen Song gemacht haben und zu denen gab es irgendwie auch Comics so in den 60er Jahren. Ja,
1: ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Ja, stimmt
0: und diese Riverdale-Serie basiert halt auf den Figuren aus diesen Archie-Comics.
1: Das ist ja verrückt. Ja.
0: Genau, und es gibt Archie Bunker, der ist irgendwie aus, aus einer ganz bekannten Serie, US-amerikanischen. Irgendwie hm. auch so eine Sitcom oder sowas. Archie Bunker's Place. Ja, ey, heute haben wir es aber auch drauf, irgendwie seltsam abzuschweifen.
1: Ja, ja. Also, es ist viel mehr, also um viel mehr geht es nicht in diesem Film. Ja. <lacht> also Basil Brown, der halt irgendwie so ein bisschen auch, naja, der ist nicht nicht mittellos, aber der halt auch irgendwie so ein zurückhaltender, bescheidener Typ ist, der äh, wird halt dann quasi so ein bisschen ausge-, wie sagt man das, ausgestochen?
0: Ja, ausgebotet.
1: Ausgebotet von diesem ähm, Phillips, der halt so ein renommierter Archäologe irgendwie aus London ist. Genau. Und er dann diese 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 Ausgrabung halt übernehmen will und ähm,
0: sich da quasi mit fremden Lorbeeren schmücken will.
1: Genau. Gleichzeitig hat Edith Pretty halt auch, äh, ist nicht ganz einfach, weil sie halt Herzprobleme irgendwie hat und immer wieder an ihr geht es halt insgesamt nicht so gut. Ist halt, wie gesagt, verwitwet ihr. Ihr Mann war in der Armee und das Ganze spielt halt in der Vorkriegszeit unmittelbar. Was für meine Theorie noch ganz wichtig wird später. Okay. Ähm, ich bin gespannt. Also, ja, UK bereitet sich quasi so ein bisschen auf den Zweiten Weltkrieg vor, beziehungsweise es kommt dann eben auch zum, zum Kriegsstart. Der Krieg an sich wird nicht so stark thematisiert, aber man merkt halt schon, das liegt so in der Luft. Ähm, diese ganze Location, wo das Spiel ist, ist halt auch in der Nähe von so einer Airbase irgendwie. Also die, äh, ich finde es immer so geil, dass ja die Royal Air Force im englischen RAF abgekürzt wird. Ja. Wie die äh, Rote Armee Fraktion. <lacht> Und die, ähm also die Royal Air Force hat da irgendwie so eine Basis und man sieht ja doch mal die Flieger darüber Ja, der Film ist halt sehr ruhig, ne? Also es ist wirklich, ähm, es sind halt total schöne Bilder, man ist halt viel auf diesem Feld, wo diese ja, Ausgrabung ist. es sind halt so schöne
0: weite Aufnahmen auch mhm. von dieser ganzen Landschaft, das sieht schon
1: Es ist halt, sieht alles super englisch aus.
0: Ja. Ja, auch der Was? Style, den sie tragen und sowas, es ist halt ja, so vom Style ja. und vom Bypass, ist halt einfach britisch,
1: so. Voll. Und es sieht auch einfach, also die Kamera, finde ich, fantastisch mhm. und auch die, der Style, also so der, der ganze Film hat halt so ein, also dafür kann man mal einen Trailer gucken, wenn es interessiert, das hat halt alles so ein gelblich grauen, es, es sieht die ganze Zeit so aus, als würde so ein bisschen äh, Staub auch in der Luft liegen ja. irgendwie und es hat einfach einen total geilen Look, finde ich.
0: Ich finde es sehr geil, aber ja, ich muss gesehen. sagen, also am Anfang fand ich wirklich richtig geil, habe mich voll gefreut, mhm. aber irgendwann habe ich mich auch so ein kleines bisschen dran satt gesehen, muss ich Echt? sagen. Ja aber jetzt nicht oh, so schlimm ich fand es immer noch schön aber irgendwann ja hatte ich mich halt so dran gewöhnt mhm. sage ich mal
1: ich finde es halt so ganz schwierig diesen film so einzuordnen weil ich habe ihn halt heute morgen zum frühstück geguckt und es ist halt auch so ein es ist ein relativ ruhiger film ja. aber ich finde er schafft es immer so ganz knapp nicht unbedingt negativ gemeint aber so ganz knapp an langweilig vorbeizuschrammen das stimmt, weil es geht ja. halt um eine fucking ausgrabung <lacht> So, und es gibt so ein bisschen auch so ein bisschen Love Story noch äh, dazu, da, da, dabei halt und Genau, also dann der das Film ganze
0: Familiendrama ganz, halt noch so ein bisschen mit der Krankheit. Genau. Aber es entsteht jetzt nie so ein richtiges Drama.
1: Nee, genau, es kommen halt dann noch später Charaktere dazu, halt zum Beispiel auch Lily Collins, ja, Lily Collins, ach, Lily James ähm, und wer ist denn. Da? Ich fand die Schauspieler alle gut, ich kannte sie nur alle leider irgendwie nicht, also ähm, es gibt dann noch den Rory, das ist der Cousin von äh, dieser Edith Pretty, genau. der dann noch dazukommt und ähm, ja, es werden halt immer mehr, die quasi an dieser ganzen Ausgrabung teilnehmen und ja. um die Familie dann irgendwie so ein bisschen rum sind, äh, weil die wohnen dann irgendwie auch alle in diesem Anwesen zusammen.
0: Genau. Ja, und das Problem gut, ja, ist halt wirklich, im Endeffekt geht es halt um diese Ausgabe, oder? Es gibt dann ja. so ein bisschen einen Konflikt, in welchem Museum das ausgestellt werden soll und sowas. Aber im Endeffekt genau. denkst du dir halt, ja gut, dann wird halt in dem oder dem Museum <lacht>
1: ausgestellt. Ja, aber ich finde halt, was ich so geil fand, dass der Film halt irgendwie so eine Spannung auch aufbaut. Also man weiß ja am Anfang auch noch gar nicht, was wird denn ausgegraben. Ich will auch nicht zu viel verraten jetzt, mhm. weil das ist tatsächlich so ein bisschen die Spannung. Was ist denn da jetzt eigentlich unter diesem Hügel? Ja. Was graben mhm. sie denn jetzt auf? Wie weit kommen sie? Und jedes Mal, wenn irgendwie was Neues entdeckt wird, ist es schon spannend so. Ja, das, ja, das stimmt schon. schon. Spaß.
0: Das, ist ja auch, das ist ja auch eine krasse Entdeckung, die die da machen, tatsächlich so im historischen Sinne einfach. Also die wurde ja auch wirklich gemacht. Ja. aber ja dazu dann gleich im kleinen Spoiler Teil noch ein bisschen mehr
1: ja genau also es geht halt auch darum dass halt dieser Basil Brown der ja dieses Schiff im Prinzip dieses Schiff jetzt sage ich schon okay es, ist, es geht auch um ein Schiff das da vergraben ist ja. aber ähm, jetzt nichts was man nicht auch schon im Trailer gesehen hätte aber der halt diese Ausgrabung ähm, entdeckt oder dieses diesen Fund quasi entdeckt hat aber immer so ein bisschen damit struggelt dass er ja quasi von diesem äh, wie heißt der Thomas ne
0: nee äh, Charles Charles Phillips
1: Phillips, nicht Thomas? Ja. Ja. Von diesem Charles Phillips, der halt irgendwie beim Museum in London irgendwie arbeitet und das quasi so übernimmt und er quasi Sorge hat, dass sein Name quasi nirgendwo auftaucht irgendwie. Oder das ist halt immer so ein bisschen der Struggle, ne? Dass die Lorbeer jemand anderes halt irgendwie sich auch einheimst. Genau. Und so ist es ja wohl in echt auch gewesen. Ja. Und ja, es ist irgendwie auch so ein bisschen... Ralph spielt hat irgendwie so einen Typ, den man auch irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen in den Arm nehmen will, weil er <lacht> so ein bisschen traurig immer guckt, aber auch nie so ganz unglücklich.
0: Ja, es ist auch irgendwie sehr sympathisch.
1: Ja. Erinnert Und mich auch K an,
0: an einen Kumpel von uns, aber da würde <lacht> ich jetzt keine Namen nennen. Aber ich ich
1: habe schon eine Idee, an den du denkst. Können wir ja nach dem Podcast an den muss ich denken, als, wir an die, als du auch von den Archis geredet hast. Ich weiß nicht, ob du die Connection auch hast. Okay, muss ich mal Oder überlegen. Vielleicht reden wir, an die, reden wir auch von jemand ganz anderem. Wir
0: werden nach dem Podcast drüber reden. Vielleicht, ich glaube, die Person hört unseren Podcast nicht, aber vielleicht fühlst du dich hier angesprochen. Vielleicht reden wir auch yeah. über zwei unterschiedliche Personen. Sind
1: wir nachher mit ihm verabredet? Äh, <lacht> nee. Okay, dann reden wir über andere Leute. Okay, witzig. <lacht> Sehr Sehr schön. schön. <lacht> Was der Film halt wirklich stark hinkriegt, ist halt mit diesen, also die Story ist halt, gibt halt nicht ganz so viel her, aber der Film ist halt auch total toll geschnitten irgendwie und inszeniert, ne? weil du hast ganz oft ja so Dialoge, die stattfinden, während ich andere Bilder dazu sehe irgendwie. Also der Dialog spielt quasi so ein bisschen in der Zukunft oder so, also so ein paar Sekunden. Das ist jetzt kein ganz neues Stilmittel, dass das quasi nicht so ganz synchron ist, die Bilder, die ich sehe, zu den Dialogen, die ich höre. Ja. Aber ich habe es zumindest länger nicht mehr gesehen und das war sehr, sehr erfrischend, fand ich.
0: Ich fand es auch gut, ja.
1: Und, ähm, ja, diese Bilder, ne, das sind halt, ich liebe das ja, wenn du so Ultra-Totalen hast, das du dann teilweise echt so ein Bild, wo Feld quasi von unten nach oben jetzt auf dem Bild 80% des Bildes einnimmt, dann hast du den Horizont ganz oben und da laufen zwei Personen lang. Das sieht ganz viele solche Aufnahmen, die einfach wunderschön aussehen. Fand ich. Es ist. Jo. Ja, also ich, also ich habe so ein bisschen gebraucht, also der Film geht ja sofort los. Ne? Man hat ja gar keine Introduction zu irgendjemandem, was ich aber auch ganz geil finde, weil manchmal hast du so Filme, da geht's irgendwie so, da weißt du schon, okay, ich gucke jetzt diese 15 Minuten eigentlich nur, damit ich weiß, um wen es geht. Genau. Und dann geht irgendwann die Geschichte los.
0: Ja, aber da bist du direkt drin. In der genau.
1: Geht halt direkt, erste Szene, dieser Typ wird halt angeheuert quasi von dieser Edith Pretty und ähm, dann schauen sie sich dieses Feld an und zack, geht's halt los. Und es hat so ein bisschen gedauert, weil ich war am Anfang halt schon auch noch so ein bisschen skeptisch von dem, was ich halt im Trailer gesehen hatte. Aber man hat dann irgendwann so so nach 15, 20 Minuten, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das ist irgendwie ein, eine schöne Geschichte so. Und das macht irgendwie Spaß dazu zu gucken und die Musik ist auch wirklich, wirklich schön, fand ich.
0: Ja, ja, die Musik hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, es ist halt einfach durch die Musik und auch durch diese weiten Aufnahmen und durch diesen britischen Style ist halt einfach ein schönes Gesamtbild, was da entsteht.
1: Ja, ja. Ja, und du hast halt auch irgendwie Drama dabei und das auch von der Musik immer sehr schön aufgefangen, fand ich. Also, wenn es dann halt mal dramatisch ist, dann, äh, oder wenn es sich auch mal dramatisch anhört, dann ist es aber irgendwie auch so ein bisschen dramatisch und es ist schon emotional irgendwie auch. Also, man kann halt voll voll mitfielen und die spielen auch alle echt irgendwie gut. Also, Ralph Fiennes spielt so gut. Ich bin mal gespannt, ob der, jetzt gucke ich mal, ob der irgendwie, hat der was mit den Globes zu tun? Ich weiß auch nicht, naja, wohl, der ist vielleicht auch zu spät rausgekommen. Ich meine, so in Richtung Ausgabe, weil ich fand jetzt äh, zum Beispiel Ralph Fiennes war schon ziemlich, ziemlich gut und eigentlich Carrie Mulligan auch. Ja. Die beiden spielen schon sehr gut, weil also auch wie Carrie Mulligan halt dieses, die ist halt sehr zerbrechlich, weil sie ja auch durch diese Krankheit irgendwie, die sie hat, leidet und generell, sie hat halt irgendwie ein sehr schweres Leben. Äh, und das spielt sie, also sie spielt so eine richtig traurige Figur eigentlich. Auch sie will man eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen in den Arm nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und sie, also ja, wie sie das spielt, ist ist total gut, weil ich glaube, sie ist ja auch eigentlich noch eine. Also irgendwie eine Frau vo voller Elan, keine Ahnung, ich kenne sie jetzt natürlich, also die, die spielt das. Also ich glaube, seit beiden so voll abgekauft. Ich habe, also, auch Oprah ja. Feins in dieser Rolle ist so authentisch gewesen. Ja, es
0: passt super gut und war eine starke Performance.
1: Ja. Das war schon richtig, richtig schön. Ja, also es hat halt irgendwie alles so ein bisschen gestimmt, auch von, ja, die Ausstellung war halt schön. Mhm.
0: Ja, ich das Einzige,
1: was ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, wo ich, was ich so gar nicht authentisch fand, diese Ausgrabung. Ne? Mhm. Wenn dann immer so ein, so ein antikes Stück ausgraben wurde, habe ich immer gedacht, na gut, das ist halt eine Requisite jetzt. Ja. Weil das so unecht wirkt irgendwie. Ja, das stimmt wo schon. Wo ich grab jetzt aus, aus der Erde aus.
0: Ja, und es wird auch irgendwie so ein bisschen seltsam behandelt, sage ich mal. Also, manchmal Krapschen die das halt auch einfach so an, sag ich mal. Ja. Da denke ich mir so, ja, ob das echte Archäologen so machen würden, ich glaube. nicht.
1: Aber es waren halt auch die 30er. Also, vielleicht war es damals auch anders als heute. Also, mit Sicherheit würde man heute so eine Ausgrabung anders durchziehen als damals. Ja, ja man hat ja auch, hat auch bessere
0: technische Möglichkeiten und sowas. Und man hat ja auch nicht währenddessen noch einen Zweiten Weltkrieg, <lacht> der irgendwie. Ja, das war halt der Zweite Weltkrieg, ist natürlich auch immer so ein bisschen mitgeschwungen. War natürlich mhm. auch, hieß immer so ein bisschen, ja, wenn jetzt der Krieg richtig losgeht und so, dann müssen wir auch die Ausgrabung hier beenden und sowas. Fand ich irgendwie auch ganz spannend, wurde jetzt aber im Endeffekt ja auch nicht so arg thematisiert. Nee. Also ich würde es jetzt nicht als Kriegsfilm irgendwie in irgendeiner Form bezeichnen. Nee. Man hat zwar Air Force Piloten. Sieht auch
1: ja genau, also zum Beispiel ist es ja auch so, äh, auch eine Story, das halt der Cousin von dieser ähm, äh, Pretty zur Air Force soll.
0: Genau. Und dann
1: irgendwie halt in absehbarer Zeit eingezogen werden soll, weil ja der Krieg halt vor der Tür steht.
0: Ja. Aber es ist ja. also, es schwingt halt trotzdem den ganzen Film lang auf jeden Fall mit. Ja,
1: ja es gab halt nur eine Storyline, mhm. die mir durch den Trailer so ver also ein bisschen zerstört wurde, weil man halt im Trailer ein Bild sieht, das relativ spät im Film vorkommt und das, das ich mir aber so eingeprägt habe, dass ich die ganze Zeit drauf gewartet habe. Und wo man halt auch schon, wenn du den Film siehst, dann weißt du halt schon, wie wird sich eine, ein Charakter ähm, verändern, quasi. Oder was, die, die Story wird quasi dir schon... Also du kennst schon den Ausgang der Story durch mhm. dieses Trailerbild. Und da habe ich halt die ganze Zeit so drauf gewartet. Und das ist halt dann in Ordnung, wenn das halt nach 10, 20, 30 Minuten im Film passiert. Aber wenn es halt am Schluss passiert und du die ganze Zeit so drauf wartest... Ja,
0: das ist dann schon nervig. Das ja. fand ich
1: ein bisschen schade. Das war wirklich in dem... Das ist... Vielleicht war es auch Zufall und irgendwie doof, dass ich mir dieses Bild so eingeprägt hatte, weil manchmal guckst du ja auch einen Trailer und erinnerst dich dann vielleicht nicht mehr an jedes einzelne Bild. Mhm. Ja, Aber in dem Fall ist es mir so ein bisschen, ja, negativ aufgefallen. Aber da hat jetzt mit dem Film an sich nichts zu tun. Das ist halt irgendwie blöd gelaufen.
0: Wollen wir damit auch nach einer kurzen Bewertung in den Spoilerteil übergehen?
1: Ja, ich würde vorher noch meine Theorie quasi
0: Ah, okay, die kommt schon vor dem Spoilerteil. teil Okay.
1: Entweder jetzt oder wir können auch mal ein Zwischenfazit nochmal abgeben.
0: Ja, lass uns erst kurz ein Zwischenfazit abgeben. Also ich würde sagen, wenn man ne, sich irgendwie einen ja, ruhigen Film anschauen will, der wirklich sehr schön gemacht ist, wenn man sich auch ein bisschen, ja, wenn man den Style auch so ein bisschen mag und die Schauspieler, dann kann ich den Film auf jeden Fall empfehlen. Ich müsste ja. ihn jetzt nicht nochmal gucken, bin aber sehr, ja, trotzdem froh, dass ich ihn gesehen habe hatte eine gute Zeit mit dem Film, aber es ging mir auch so, wie du sagst, es ist immer so wirklich gerade so an der Grenze zu, es könnte langweilig sein, aber es wird trotzdem nicht langweilig. Also es ist in mhm. Ordnung, ich würde dem Film so eine, so eine, ja, also für die Handlung glaube ich so eine, ja, ich schwank gerade zwischen einer 6 oder 7 von 10.
2: Mhm.
1: Ja, ich kann, du kannst ja mal ein bisschen überlegen, also ich hatte es halt, hat sogar so ein bisschen aufdröseln. Also klar, die Story ist okay. <lacht> das Drehbuch ist aber irgendwie trotzdem ganz gut geschrieben, also weil auch die Dialoge sind irgendwie ganz schön, finde ich, und die Charaktere sind sehr schön ausgearbeitet.
0: ja Es ist auch manchmal so ein britischer Humor noch drin, irgendwie.
1: Ja, äh, ich finde die Schauspieler, also vor allem halt diese drei großen Namen, die da mitmachen, aber auch die Nebendarsteller, also zum Beispiel mhm. auch der der Cousin von Johnny Flynn gespielt, der ist total toll. Und auch diese kleineren Rollen, die halt da mir so mithelfen. Über also ja. diese Ausgrabung, das macht eigentlich jeder sehr, sehr gut. Ja. Um, aber Carrie Mulligan und Ralph Fiennes sind sau gut, finde ich. Ja, auf das jeden Fall. Das hat mir schon, schon Spaß gemacht bei denen. Also das ist, und ich äh, finde auch den Kinderdarsteller, den Archie,
0: ja, fand ich stimmt. auch sehr gut. Ja. ja auch gerade voll. zusammen mit Ralph Fiennes, die hatten irgendwie ja. auch eine tolle Chemie zusammen.
1: Ja, allein deshalb macht es halt irgendwie Spaß, dazu zu gucken. Den Stil halt optisch fand ich auch saugut, mag ich halt total gerne, auch wie es ausgestattet war und sowas, Kostümdesign, Production Design jetzt nicht super aufwendig. Ähm, schon alles sehr dezent, aber sehr schön. Ja. Äh, Tonschnitt und Schnitt generell fand ich ziemlich cool, also es war halt eine, auch eine interessante Inszenierung halt, wie gesagt, mit diesen Dialogen und diesen versetzten Ton. jetzt nichts Innovatives, aber trotzdem cool. Und auch der Tonschnitt war, war geil, es gibt halt auch so Regenszenen und so und ja, ist mir irgendwie besonders positiv äh, aufgefallen. Hm. Hat irgendwie dann auch, hat, hat einfach ein gutes Tempo auch. Und dann in den Rechtszeiten, also nochmal zum Drehbuch, in den Rechts, also immer wenn man dann so denkt, okay, die Geschichte gibt nicht mehr so viel her, kommt dann nochmal so eine Nebengeschichte irgendwie hier auf und da wird nochmal eine ne neue Rolle so ein bisschen mehr beleuchtet, was ich halt schön fand. Also irgendwann geht man so vom Fokus ein bisschen weg, also diese Chemie zwischen diesem Basil Brown und dieser Edith Pretty, rückt irgendwann so ein bisschen auch in den Hintergrund und dann taucht halt auch mal. Ähm, zum Beispiel die Rolle von Lily James, diese Peggy Pig Pidget, ähm, die halt auch als Archäologin, das haben wir noch gar nicht, oder als Ausgraberin oder sowas halt da irgendwie teilnimmt. Ähm, ein bisschen mehr in den Vordergrund. Das macht halt, also das macht den, lässt den Film halt so ein bisschen spannend bleiben. Ja. Ähm, Musik fand ich halt sehr schön. Ja, und wenn ich das so alles aufzähle, dann ist es irgendwie so ja, also ich war vielleicht bei einer 7, aber eigentlich ist es eine 8 und vielleicht sogar, also der Film nimmt einen jetzt irgendwie nicht so mit, dass du so mitfieberst und denkst, so oh, geil, also, also er hat mich nicht so abgeholt. Es kann sein, dass jemand ja. anderes da mehr abgeholt wird. Ja, irgendwie aber musst du halt
0: auch in diesem Thema drin sein. Das ist halt schon irgendwie echt nichig. <lacht> so dieses Archäologie-Ding. <lacht> das stimmt, ja. Also wenn du da Feuer und Flamme bist, der einzige andere Archäologie-Film, den ich kenne, da wird eher unprofessioneller mit dem Thema umgegangen und der Archäologe trägt einen Lederhut und eine Peitsche.
1: <lacht> ja, ich habe ja eine ganz spezielle Meinung zu Indiana Jones, aber da das vielleicht auch mal im Extra-Podcast. Ja. Der Regisseur ist auch relativ frisch, was so, also der ist eigentlich wohl Schauspieler ursprünglich. Was heißt ursprünglich? Hat irgendwie beides ein bisschen gemacht. Hat noch nicht so viele Filme inszeniert, hat aber hier finde ich ordentlich abgeliefert.
0: Mhm. Ja, doch auf jeden Fall. Die Regie ja. war sehr gut.
1: Der Film macht eigentlich halt gar nichts falsch. Es ist halt, ja, es ist dieses, es ist halt, es geht um eine Ausgrabung <lacht> so. Also, was soll man sagen? Aber es macht halt Spaß und alles, was, wie sie es gemacht haben, war halt einfach gut. Deshalb bin äh, ich eigentlich safe bei einer Acht. Vielleicht sogar besser. Irgendwie, ich weiß nicht, der Film, wenn ich so drüber nachdenke, war der schon, also, ich gebe auf jeden Fall eine ganz klare Sehempfehlung aus. Vor allem, wenn man halt irgendwie sowas wertschätzen kann, wie ähm, einen Tonschnitt und eine, eine Musik und die schauspielerische Leistung. Ja, dann auf jetzt jeden nicht Fall. Nicht unbedingt. Also, wenn, wenn man jetzt erwartet, also es ist vielleicht jetzt, wenn man jetzt richtig Bock hat auf Action oder auf ja, wenn geile man jetzt Mucke einen Block, und so. Was da
0: irgendwie sehen will, abends einfach so, ja. dann ist der das Film. Das ist ein ruhiger Film. Aber, Aber. Ja, es ist auch so ein Sonntagnachmittagfilm eigentlich.
1: Ja, genau, ja, ja, genau. So. Also, oder halt echt so ein Frühstücksfilm. Also irgendwie, ja, wenn dann irgendwie gerade noch so die Sonne ein bisschen reinscheint <lacht> <lacht> ins Wohnzimmer oder so, dann macht es schon richtig Spaß. Ähm. Und den Film, aber dann auch irgendwie, den kann man auch geil laut irgendwie aufdrehen und dann hat man da trotzdem Spaß, weil die Musik einen irgendwie trägt und weil weil der Sound cool ist. und Also ich, ich kann halt auch, also wirklich, ich lieb halt auch irgendwie gerade äh, Lily Collins, ach, Lily Collins, fuck, Lily James <lacht> und Carey Mulligan mag ich halt <lacht> wirklich, wirklich gerne. Und deshalb hat der Film acht, acht auf jeden Fall, vielleicht sogar eine neun, ich bin voll begeistert.
0: <lacht> so, ja, ich denke, ich gebe dem Film auf jeden Fall auch eine sieben. Ja. Noch mal also bei.
1: guckt, wer ihn noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall anschauen. Ja. Ich, also ich kann voll verstehen, wenn man das halt irgendwie auch langweilig findet, dann wird es halt schwierig, weil wenn du halt dann kannst du vielleicht sagen, okay, es macht Spaß, den Schauspielern zuzuschauen und ich finde auch die Musik irgendwie schön und die Bilder sind cool, aber wenn es halt langweilig ist, willst du es dir ja vielleicht trotzdem nicht zwei Stunden anschauen. Das stimmt, ja. Das ist so das Ding. Aber ja, nee, war, war, war schon, fand ich ganz schön, ganz schön gut.
0: Ja, mir hat er auf jeden ja. Fall auch gefallen. Das mhm. kann man sagen.
1: Ja, und äh, tatsächlich ist halt äh, Lily James das große Stichwort so ein bisschen. Mhm. Denn Lily James spielt ja hier jetzt äh, in einem Film mit, der 1938, 39 spielt. Mhm. Und in welchem Film spielt sie denn noch mit, der Ende der 30er, Anfang der 40er mitspielt? Äh, spielt. Ein Film, in dem zum Beispiel auch äh, Oh, jetzt, ich vergesse immer den Namen. Warte, muss ich jetzt gerade mal nachschauen. Wie heißt denn dieser eine gute Schauspieler? Gary Oldman. Ah, okay.
0: Äh, du redest natürlich von Mama Mia, Here We Go Again. Genau. Nee, du redest ähm, wahrscheinlich dann von
1: Max. 1940. Von <lacht> ich rede von The Darkest Hour.
0: Du redest also wahrscheinlich von Okay, jetzt fällt mir nichts Witziges mehr ein.
1: Okay. Also The Darkest Hour spielt 1940, ich hab's hier gerade. Mhm. Und Lily James spielt dort die, ja, die äh, Sekretärin-Slash, äh, wie sagt man es denn, die, 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 Churchill diktiert immer und sie schreibt genau. mit.
0: ja, diese, an der Schreibmaschine, ne?
1: Ja. ja. Äh, von Churchill halt, Elizabeth Layton. Mhm. Elizabeth Layton, das, äh, Layton ist ein interessanter Name, das erinnert mich wiederum an, das habe ich doch gar nicht erzählt. Ich habe viel, <lacht> ich hab viel Snowpiercer geguckt, die Serie. Mhm. Da ist der Hauptcharakter auch Layton. Ah, okay. Ähm, ja, da spielt Lily James mit. Das heißt, äh, ganz klare Verbindung. Mhm. Und ähm, The Darkest Hour fügt sich ja auch mehr oder weniger perfekt ein äh, zu, zu Dunkirk. Aha. Ähm, und deshalb ist es halt entweder das Lily James Universe oder halt das erweiterte DDD, also das äh, The Dick, The Darkest Hour und Dunkirk Universe. Ja. Du wirst ja anders dran, kann, denke ich. Ja, man, nee, also man kann, glaube ich, wirklich The Dick sich anschauen. Mhm. Dann geht man davon aus, dass diese Ausgräberin Lily James irgendwie <lacht> plötzlich halt bei Winston Churchill anheuert, weil die, das fängt ja auch so an im Film. Sie ist ja noch nicht drin, sondern sie fängt da ja erst an. Ja, kann Hat man ja, ja noch einen Wechsel machen so. Im Krieg, du kannst keine Ausgrabung mehr machen, dann gehe ich halt äh, zum äh, Prime Minister, ist auch okay. Und äh, ja, das Ende von äh, Dunkirk, wer sich ein bisschen mit der Historie des Zweiten Weltkriegs an, äh, auskennt, knüpft dann quasi so ein bisschen an Dunkirk an. Von The da, Darkest Hour meine ich. Jetzt, jetzt, jetzt gerät hier alles durcheinander.
0: Jetzt gerät hier also, alles durcheinander.
1: Also, also, Darkest, also The Darkest Hour erzählt ja er quasi die Perspektive von der gleichen Zeit äh, in halt London oder England, halt bei Winston Churchill. Und Dunkirk erzählt ja er quasi dann diese Zeit ungefähr, auf der anderen Seite, eben auf der französischen Seite. Mhm. Und ja, ich glaube, die drei Filme sich direkt hintereinander anzuschauen, mit der Prämisse, dass man diese Lily-James-Connect schneit, halt dann noch mit reinnimmt in The Darkest Hour, äh, könnte gut funktionieren.
0: Ja, und Lily-James, die spielt ja auch noch bei Downton Abbey mit, ne? Echt? Ja, sehe ich hier gerade.
1: Da muss ich vielleicht doch mal Downton Abbey anfangen.
0: Oh, das spielt in den 20er-Jahren.
1: Heli Dad spielt auch bei Mama Mia mit.
0: Ja, deswegen habe ich hier... Oh, so, das hast Mama du cool Mia gesagt. Hat das
1: Gary Oldman, ich habe war schon was... <lacht> Gary Oldman spielt nicht bei Mama Mia mit, oder? Ja, wer auch witzig, wer auch witzig. Bei Mama Mia spielt ja auch hier der hier Olle... Ähm, na? Piers Brosnan mit. Der, Ach, hier stimmt, wiederum, der
0: spielt ja den quasi Vater vielleicht von ihr.
1: In im gleichen Universum wie M, also Ralph Fiennes mitspielt. Wo wir wieder, wo
0: wir wieder bei dem Film mit Schirmscham und Melone, ne? Da spielt Ralph Fiennes auch mit, ja, ja. und zwar zusammen mit Sean Connery, wo wir Aha. auch wieder in dem James Bond Universum waren und zusammen mit Uma Sermon, wo wir auch wieder bei direkt bei Quentin Tarantino. Und wird auch wieder direkt bei Christoph Weiß fährt.
1: Zack. Und wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz von The Great Gatsby, der ja auch in den 20ern spielt. Mhm. Und da sehe ich auch die Carrie Mulligan-Connection, die ja quasi dann halt in, unter einem anderen Namen nach England geht. Und, Na klar. Und als Edith Pretty ihren Lebensabend oder, keine Ahnung, dort verlebt. So sieht's aus. So sieht's aus. Nee, war jetzt mal im Ernst. Also, ähm, natürlich ist es kein Universum, aber man kann sich, glaube ich, diese drei Filme schon irgendwie so gut Kann die sich so thematisch zusammenbringen. Also zusammen Dunkirk guckt. und Darkest Hour halt auf jeden Fall. Und ich finde, den da jetzt noch mit reinzunehmen, ist eigentlich eine gute Idee. Kann man machen, ja. Weil ich liebe das. Ich finde das ja geil, so historische Filme, so. das müssen wir auch mal irgendwie Wir können ja mal so eine Timeline erstellen. Ja, wir wollen, du das hast ja so ein paar wir schon Filme. länger im Plan,
0: irgendwie mal so eine ja. Liste zu erstellen mit
1: Filmen. Dann dann weil zum Beispiel First Man und Hidden Figures mhm. ist halt, passt halt ziemlich gut zusammen dazu dann noch Apollo 13 kurz danach, so Geschichten halt.
0: Ja, ich finde, wir sollten aber zwei Listen erstellen. Eine so, die sich so schon so versucht, dann wirklich historische Begebenheiten zu halten. Und mhm. eine, wo wir noch so Alternate-History-Sachen reinpacken.
1: Das, ja, also dann noch so Glorious Bastards und so Ja, und Captain America und, und so
0: ein Zeug. Ja.
1: Wobei George Rabbit könnte ja fast sogar auch ja, ist schon ein bisschen drüber. Ja,
0: ist schon sehr drüber, aber es passiert ja jetzt nichts, was irgendwie wirkliche Ereignisse revidiert.
1: Ja, so. weil die Sädler-Nummer ist ja auch nur ausgedacht. Also, genau. das ist ja auch, wird ja nicht so dargestellt, als wäre ja wirklich da.
0: Das Einzige, was in dem Film äh, echt drüber ist, abgesehen von der Comedy und so, ist halt auch das Outfit von Sam Brockwell so. Ja. Aber der stimmt. Rest ist ja alles nur im Kopf vom kleinen Jojo.
1: Ja. Ja. Ja, das machen wir mal, machen wir mal eine Timeline Folge.
0: Machen wir mal eine große Timeline Folge. Genau, ja, so viel zum Spoilerfreien Teil, würde ich sagen. Und aber jetzt kommt erstmal deine Theorie, die kann man sich ja vielleicht auch noch spoilerfrei anhören.
1: Das habe ich doch gerade erzählt.
0: Ach, das ist schon die Theorie. Ja, ja. Ach so. <lacht> ich dachte, du hast noch eine Theorie, was die Ausgrabung irgendwie angeht oder sowas. Ach so, nee. Ah, okay. Das ist ja
1: alles relativ klar.
0: Ja. Ja, das ist auch eine geile, Ja.
1: Wobei, da bin ich mir am Ende nicht ganz sicher. Da kann, kannst du ja auch mal sagen, wie du das Ende deutest, so ganz. Weil das wird ja nie so richtig erklärt.
0: Meine Theorie war ja, dass das Ganze noch in so eine Alien-Richtung geht. <lacht> mit der Ausgrabung.
1: Hätte irgendwie den ganzen Vibe so ein bisschen. Hätte so den Vibe getrashed. komplett
0: ruiniert, ja. Aber dieser ja. kleine Junge, mit dem er da unterwegs ist, der liest halt die ganze Zeit so Science-Fiction.
1: Ey, das habe ich mich ja gefragt, war das in den 30er Jahren schon so ein das Ding, es geht auch ja auch krass. die ganze Zeit nur so um Space Travel und sowas, ja, ja. was ja in den 30ern noch gar kein Thema war.
0: Weil er aber auch diese Comics die ganze Zeit in der Hand hat und so.
1: Ja, genau. Aber ja. dann
0: wären wir wieder, ne, dieses ganze Krieg der Welten und so von George Orwell und sowas, das fällt ja auch alles genau in die Zeit. Ja, das stimmt. Also da kamen das halt schon richtig. so diese Science-Fiction-Ursprünge auf und da dachte ich mir halt ja, oh, stell
1: dir vor das noch gar finde. nicht geht, das macht auch das ist irgendwie auch ein geiles Element in dem Film dass der Junge die ganze Zeit von diesem Space Travel redet
0: ja das ist halt irgendwie auch ganz cool und dass er ja auch so das ja. mit dem, dem Schiff und sowas vergleicht ja und so Space Piraten und sowas das ist schon cool das Weltall ist eine schöne Sache
2: mhm.
0: ja ich würde ja wir können noch mal vielleicht noch auf so die ein paar genaue Datierung des Fundes zurückgehen und ja. natürlich auch noch ein bisschen darüber sprechen, was das natürlich historisch mit sich bringt.
2: Aha. <lacht> Nein.
0: <lacht> wir machen okay. keinen großen Geschichtspodcast <lacht> aus dieser Sache. Nee, wir
1: machen da noch ein bisschen, bisschen Inhalt, also wer sich nicht, nicht spoilern lassen will. Genau. Ist damit gewarnt. Ich spiele die ganze Zeit, ist auch irgendwie schlecht, spiele mit so Fake-Legos rum die ganze Zeit. Ja. Also nicht, man, darf ja, man darf ja nicht mehr Legos Und sagen, sorry.
0: Kleine Klemmbausteine, meinst du dieses äh, Lions-Logo, was du da hast?
1: Ja, es ist mir leider irgendwann mal so ein Stück kaputt gegangen, seitdem nehme ich es immer, während ich Podcast aufnehme oder halt irgendwie im Discord hängen, Stück für Stück auseinander. <lacht> <lacht> ich, ich hoffe, man hört es nicht. Kann natürlich sein, wenn hier irgendwas knirscht im Hintergrund, dann sind es meine kleinen Klemmbausteine. Äh, ja, inhaltlich, also Spoiler, Warnung ist raus. Meinst du am Ende also am Ende liegen sie ja in diesem Boot, in diesem Bootsfund, ne? Mhm. Und das ist ja wohl auch ein Grab gewesen, wobei sie finden ja auch nie wirklich ein, eine Leiche da drin. Aber meinst du, am Ende, haben sie sie da vergraben? also ist das am Ende das Grab von der Edith?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es dient halt so ein bisschen als Metapher dafür wahrscheinlich.
1: Weil am Ende habe ich schon irgendwie so das Gefühl, dass sie halt stirbt.
0: Ich auch, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass sie die, die Innenstory story da in dem Boot vergraben haben. So. Ja, vielleicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu strange. Aber so, weil am, Anfang,
1: am Ende sieht man ja auch nur noch, wie der Junge ihm so winkt und ja. sie ist ja gar nicht mehr da, ne?
0: Ich glaube, so als Metaf Metapher auf jeden Fall, ja. Weil das wird ja auch spezifisch gesagt in dem Film, dass das Schiff ja auf die Berge als Grab getragen wurde, quasi. Ja, genau. Ja.
1: Ja, gut, das finde ich
0: ja. halt auch fies, so ne, weil die Vorstellung von diesen Leuten damals war ja, ne, du wirst mit deinen Schätzen begraben, damit du mhm. die im Jenseits hast.
1: <lacht> Dann werden sie die weggenommen. Ja, stell
0: dir mal vor, klar, also du hattest halt, die hatten halt recht so mit ihrer Mythologie und das ist wirklich so. Und du lebst äh, im Jenseits so, das sind jetzt 1500 Jahre, lebst du so ein gutes Leben mit deinem ganzen Zeug aha. und auf einmal entreißt dir das halt jemand. So weg. Nach so 1500 Jahren, du hast so nichts mehr. Denkst du so, ja, nice, danke für nichts.
1: Naja, 1500 Jahre, oder?
0: Ja, weil so 1500 Jahre klingt jetzt erstmal viel, aber wenn du bedenkst, dass das Jenseits ja vielleicht für immer geht, dann ist seit halt 1500 Jahre nichts.
1: Ja. Oder? Das ist die Frage.
0: Aber ich meine, gut, wenn du an die Unendlichkeit denkst, dann ist es egal, wie lang irgendwas ist.
1: So. Ja, genau, eigentlich schon. Ne? Und
0: irgendwann äh, explodiert unser Sonnensystem und dann hat halt keiner mehr da was. Und diese 5 Milliarden Jahre machen den Praten dann auch nicht fett. Mhm. Dann, ist, dann haben alle dasselbe, alle haben nichts. Ja. ja.
1: Der große Punkt, der mich so gestört hat am Trailer, war übrigens, die äh, man sieht halt, wie die Peggy, mhm den äh, Dings küsst, den Roy. Na, okay. Und es war halt klar, man, und er hat auch die Uniform an. Und ja. man, man weiß halt dann auch, wann das passiert oder halt nicht passiert. Ja. Und dann weiß man halt auch von Anfang an, dass sie halt entweder ihren Mann verlässt oder ihn betrügt oder keine Ahnung was. Ja, ja, ja ich habe mir schon gedacht,
0: weiß, dass irgendwas mit ihr zu tun hat. So. Äh, und man ja. weiß
1: halt auch ab dem Moment, wo man sie sieht, also man weiß, sie wird noch kommen, man weiß, dass sie sich irgendwie verlieben wird und so. Also das ist dann so. da habe ich so die ganze Zeit drauf gewartet, wann passiert das denn dann irgendwie, weil ich fand es gut, dass man ihre Story so aufgenommen hat dann später, mhm. ähm, dass man halt noch mal also ein bisschen weg von dieser äh, Basil Brown, Edith Pretty Geschichte geht und sie noch mal so ein bisschen beleuchtet, fast ein bisschen zu spät, mhm. äh, dass die da dazu kommen. und das finde ich aber auch interessant, auch diese Szene, wo sie in der Badewanne sitzt und die Ehemann so reinkommt und dann sich so beschwert, dass sie die Tür nicht abgeschlossen hat, weil jeder hätte reinkommen können so ja. Wie geile Momente. Ich fand ihn, er hat es auch gut gespielt. Ja, definitiv. Das dürfte, äh, jetzt muss ich gerade mal gucken.
0: Er hat mich manchmal so ein bisschen an Leonard Hofstetter erinnert aus, aus <lacht> ja, Big stimmt, jetzt Theory irgendwie Theory. So, von seinem Auftreten und irgendwie auch, also okay, vielleicht auch nur, weil er eine Brille aufhatte. Nee, aber <lacht> irgendwie von seiner Art. <lacht> ja, während du den Namen raussuchst, was ich irgendwie interessant finde, ist, dass halt Peggy die gebräuchliche Abkürzung für Margaret ist.
1: Ist es so? Das habe ich nämlich auch nicht gecheckt, dass sie so sich so aufgeregt hat und die ganze Zeit gesagt hat, mein Name ist Peggy.
0: Also ich kenne halt sonst nur eine Peggy Carter aus dem Marvel Universe. Ah. Sonst persönlich. <lacht> sonst kenne ich niemanden <lacht> persönlich, der das so heißt. Aber ähm, die heißt auch Margaret Carter. Ah, okay. Dann, ja, also anscheinend, das. ja. Das war meine Feldstudie, die ich gemacht ah, okay. habe in dieser Frage. <lacht> und zu diesem Ergebnis bin ich gekommen.
1: Guck mal, das ist Ben Chaplin. Mhm. Der war links, der bei The Thin Red Line mitgespielt, Private Bell, ich ah. erinnere mich. Ja. Das
0: ist der, der Jungs, der erst davon gesprochen, ne?
1: Ja. Ja, der war auch cool. Red ja, Line
0: da hat cool. auch der, ne, vier von Scrubs mitgespielt, oder?
1: Ja. Nee, das war, nee, das war Dings. Achso, nee, das war
0: Toon, ja. ja. Irgendwo hatte ich nochmal letztens irgendwas über der schmale Kart gelesen, das uh, wollte ich dir eigentlich auch noch sagen, aber ich habe es leider wieder vergessen. Schade. Schade, schade. Ja, heute schweifen wir aber auch gut ab. Aber ich finde es, mhm. ich mag's.
1: Ich hoffe, es war nicht zu viel durcheinander.
0: Ach so, nee, genau. In welchem Zusammenhang ich irgendwie noch ähm, über der schmale Grat war die Jared Leto-Verbindung. Das wollte ja. ich noch ansprechen. Ob du da die Joker-Bilder gesehen hast, die neuen?
1: Äh, Habe ich gesehen, in, auf Instagram irgendwie mal so ein bisschen... Mhm.
0: Um uns nochmal komplett aus dem Thema rauszureißen.
1: Ja, wo ist jetzt die Verbindung zu der schmale Grad?
0: Ja, weil er da mitspielt.
1: Okay. Ja. Ich dachte, das hat jetzt aber was mit seiner optischen Aufmachung für den Joker zu tun. Nee, nee,
0: aber in dem Zusammenhang okay. musste ich an Jared Leto denken.
1: War der Film ja auch manchmal ein bisschen zu dunkel? Also ich habe ihn halt geguckt, da ist die Sonne, hat halt voll reingeknallt. Ich habe jetzt halt den Roller runter gemacht, aber es war noch relativ hell.
0: Okay, nee, ich habe es in meinem Zimmer tatsächlich komplett dunkel gemacht.
1: Und diese Nachtbilder, war das dann okay? Ja. Ja, dann war es bei mir vielleicht ein bisschen zu hell noch.
0: Ja, wenn du dich an, daran störst, dass irgendwas zu dunkel ist, dann... Dann
1: ja, werde ich viel Spaß haben, Mann. Ja, das ist
0: viel Spaß haben mit der dritten Folge.
1: Dritte Folge ist es.
0: Oder dritte oder vierte. Ach, ich nochmal Scheiße. nach, ja.
1: Mal gespannt, wie ich den Kaffeebecher sehe. Vielleicht haben sie ihn auch mittlerweile rausgenommen. Auf der DVD-Version.
0: Ja, ich glaube, der Kaffeebecher ist in der vierten Folge. Mhm. Ja.
1: Warum macht man da so eine dunkle Folge? Ja,
0: das, ich meine, die Folge heißt Die lange Nacht, ne?
1: Ah, ja, gut. Dann ist es ja nur für die Experience.
0: Also, ich weiß, ich weiß schon, was sie damit irgendwie erreichen wollten, aber du kannst halt auch dunkle Szenen filmen, irgendwie dunkle Schlachtszenen und das halt gut machen und trotzdem trotzdem, erkennt, trotzdem das ja. Gefühl von Nacht geben. So, wenn du dir manche Herr der Ringe schlachten, spielen auch nachts. Es gibt sogar ja. eine fucking Game of Thrones Folge, die auch nachts spielt, der Angriff und du erkennst trotzdem alles. Okay. Ja. Ha, ich reg mich nicht über Game of Thrones auf. Erst morgen wieder. Also in der nächsten <lacht> oder übernächsten Folge. Ja.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich noch so viel mehr zu erzählen habe irgendwie. Es ist äh, einfach ein Ach, ich glaube, ich werde den Film jetzt nochmal gucken. Nein. <lacht> ja, aber es ich ist hab, aber auch ja, bloß mal, mal was anderes. So. Ja, irgendwie habe ich aber, also ich weiß nicht, je länger ich drüber nachdenke, desto geiler finde ich den Film, das mir, desto schon. mehr Bock habe ich. Aber es ist halt auch, liegt auch voll an den Schauspielern und Schauspielerinnen. Also es ist einfach auch gut besetzt. Ich glaube, ich werde mir jetzt nochmal mehr. Wann machen wir mal Drive eigentlich im Podcast? Drive? Ja. Bald schon. Für viele der. Hast du den schon mal gesehen? Nee, noch nicht. Ich Viele ja ein sehr, sehr überbewerteter Film. Mhm. Viele lieben ihn aber auch. Hat einen, der hat einen... Alter, Sound. Alter, ich, Drive ist schon ein besonderer Film, ja.
0: Ich würde gerne Baby Driver schauen.
1: Den finde ich echt scheiße. Ja. Den finde ich echt... Der ist überhyped. Ja, hat ein geiles, geiles, wow, geschnitten auf die Musik. Na, Glückwunsch. <lacht> ja, ist, aber dafür ist er halt, doch die Geschichte bescheuert. Ähm, Irgendwann nervt es auch, alle Charaktere gehen mir auf wie Geist und ich finde es auch nicht gut. Also es ist auch nicht gut, ja, nee, ist einfach ein sehr ätzender Film, finde ich.
0: <lacht> ich glaube halt, ich habe Drive gesehen, aber in dem Jahr, als der rauskam, irgendwie, ich glaube bei einem Kumpel habe ich den mal geschaut. Mhm. Oder ein Jahr später, ich glaube, der hatte den dann auf DVD oder so, war das damals noch.
1: Ja, Drive ist auch nichts, also Drive ist auch heftig, emotional, finde
0: ich. Drive ist auch ein guter Film. Ja. Ja. Da sprechen wir vielleicht auch mal drüber.
1: Vielleicht. Brian Cranston spielt da mit,
0: aber mit dem schaue ich ja lieber was anderes. Den sehe ich ja lieber in seiner Rolle in der gekrönten Serie Merkel mittendrin.
1: Brian Cranston hat auch so viel guten Scheiß gemacht. Mit der ist Typ ist einfach geil. Ist ein geiler typ.
0: Aber am liebsten mag ich ihn immer noch in How I Met Your Mother. Wen spielt er da? Er spielt irgendwann mal so ein An äh, nicht Anwalt, was ist Ted? Architekten Vorgesetzten. Ach so, stimmt, ja, ja, ja. Also irgendwann Vorgesetzten, aber irgendwann auch dann mal Angestellten von Ted. Mhm. Ja.
1: Ja, Snowpiercer, ähm, die Serie. Ja,
0: <lacht> das spielt er auch mit
1: vielleicht, als John Vielleicht D. reden wir da auch nochmal drüber. Also ich finde, es ist wirklich, ähm, wir haben ja schon in der letzten Folge drüber geredet, dass es halt auch irgendwie die logische, Fortz also die, der logische Schritt war, es ist übrigens auch Bon John Ho und so, ist da auch voll involviert. Mhm. sicherlich auch clever ist. Es ist einfach eine verdammt gute Serie.
0: Das stimmt. also Alter, wie geil ist das eigentlich, ne? Dieser Bob ah. Odenkirk, ich wusste nicht, ja. dass er so heißt, aber aus Better Call Saul, ja. ne? der spielt ja den Vorgesetzten von Marshall in How ja, ja. Ja. Das ist ja irgendwie witzig. Mit dem Hund. Ja, da ist auch wieder ein Universe. <lacht>
1: Es ist verrückt, ne, dass viele Schauspieler in das verschiedenen Schauspiel
0: verschiedene Filmen mitspielen, aber dann auch andere Schauspieler auch in anderen Filmen mitspielen.
1: Das Früher hat es das nicht gegeben, weil es die Schauspieler noch bei Studios angestellt waren. Das war noch Zeit. Das war das Alter,
0: er spricht Fat Tony. Von den Simpsons? Nee, doch nicht. Okay, puh. Ich dachte gerade, das hätte ich mir ja nicht. Ja. Nee. nee, ist nicht so.
1: Die Folge fadet, glaube ich, langsam so ein bisschen aus. Ja,
0: die Folge heute haben wir aber auch, sind wir aber auch vom Hundertstel ins Tausendstel gekommen.
1: Aber ich fand's mal, das mal wieder klassisch. So muss es doch laufen. Das hat richtig Spaß gemacht, fand ich heute.
0: Das war mal wieder eine gute Folge, Alter. Was ist eigentlich mit Eric Per Sullivan passiert? Der Keine Ahnung, wer das Der ist spielt so. den kleinen Tewi in Malcolm in ah. Was ist aus ihm eigentlich geworden?
1: Hm. Weißt du, was verrückt wär? Ich habe so eine Theorie gehört, weil du hast ja so ein bisschen... Ich meine, du hast ja jetzt die Folge schon geguckt, Wandervision, ja. aber naja, in den 90er-Folge müsste es eigentlich sein. Ja. Weil wann ist Full House? 90er?
0: Ja, so Ende 80er, glaube ich, Anfang 90er.
1: Ist ja, ist ja so, ne? Sitcom mäßig, auch wie halt bei Wandervision. Und da sind ja die Olsen Twins so mhm. am Start. Und Elizabeth Olsen und Ashley Olsen und wie heißt die andere Olsen? Die zweite Twin?
0: Ja, die von der die Zwillinge, ne? Ja. <lacht> ja, ich habe den Namen gerade ja, auch die, nicht, aber ich, ja. Die können mal
1: auftauchen, das wäre doch nice. Ja, so eine Full-House-Folge wäre
0: passend, ja. Ja, aber witzig, dass du beim Thema mitten mittendrin davon sprichst. Warum? Hä? Warum? Weil das ja auch eine Sitcom ist.
1: Ach so, ja. Quasi. Aber keine Zwillinge.
0: Nee, da gibt's keine Zwillinge.
1: Ja. Äh, übrigens ist es ja, wir haben uns noch gar nicht frohes neues Jahr gewünscht.
0: Ja, es ist chinesisch Neujahr, ne?
1: Chinesisch Neujahr, Jahr des Büffels.
0: Ja, des okay. Büffels. Ja, des Büffels ist mein Jahr.
1: Das ist ja halt crazy. Ne? Ich bin gerade bei Google und habe das gerade aufgemacht und es gibt ein Feuerwerk quasi als Overlay auf mein, meiner Google ja. Landing Page bei, halt bei
0: mir auch. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich nur deshalb wusste, dass Chinesisch Neujahr ist heute.
1: <lacht> ja, das ist heißt, ja. Ich habe es aus verschiedenen Gründen, aber es war, glaube ich, gestern. Nee, heute, Freitag, ja, 12. Februar. Ja, also neues Jahr, äh, neues Glück und äh, neue Folge nächste Woche wieder bei uns.
0: Genau, Alter, wusstest du, dass Dean Norris, der Schauspieler von Hank aus Breaking Bad, dass der den Boss von Robin spielt?
1: Warte mal, muss ich mir gerade mal vor Augen halten? Nee. nee, aber kommt der oft vor? Nee, stimmt auch Die nicht. Wie
0: Stimmt auch nicht. Ah, ja, gut. <lacht> Einmal das straight-up Lüge.
1: Sehr gut. Ja. Ja, wir melden uns nächste Woche mit welchem Thema. Vielleicht ist es äh, I Care A Lot. Genau. Vielleicht ist es Game of Thrones. Glaube ich noch nicht.
0: Game of Thrones, eher die übernächste Folge. Ja.
1: Vielleicht ist es Snowpiercer. Ich denke aber oh, auch das nicht.
0: Nee, eher nicht.
1: Vielleicht ist es Trial of Chicago 7. Oder es ist vielleicht auch einfach Gut. Nicht eine Dame verschwindet, sondern ein anderer Hitchcock-Film. Genau. Der danach kam. Ich weiß nicht, welcher der erste ist. Sabotage. Oder Sabotage. Oder Saboteur.
0: Ja, apropos, Ende von der Folge. Wir haben ja noch so ein Schachspiel am Laufen.
1: Das hört ja gar nicht. Oh, scheiße, das Schachspiel ist schon wieder. Ja, ja, machen wir jede Folge. Jede
0: Folge. Eigentlich müsste jetzt jeder ja. zwei Züge machen, weil das von letzter Folge. Das
1: Ding ist, haben wir, haben wir überprüft, ob das stimmt, wo du stehst? Oder haben wir es immer noch nicht überprüft?
0: Ja, ich meine, zur Not bin ich ja immer noch dran. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich zwei Felder nach vorne gegangen bin.
1: Dann gehe halt die zwei Felder nach vorne, ist okay. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich stehe. Weißt du, was das große Problem ist? Hm? Dass du ein scheiß Schachfeld hast und ich nicht. Das stimmt. Und ich das gar nicht, Ich muss mir das ja irgendwo mal aufbauen oder so.
0: Okay, wir bauen es auf und nächste Folge kommen drei Züge für euch.
1: Alter, dann machen wir einfach die ganze Folge das Schachspiel. <lacht> ich ich, ich notiere mir das jetzt in meinen Podcast-Notizen, dass wir das auch nicht vergessen. Das nächste
0: mal. Ja, also nächste Folge drei Spielzüge, Leute. Genau. Ja.
1: Okay, gut, dann ich sag schon mal Tschüss und du kannst ja nochmal äh, die Zuhörerinnen verabschieden.
0: Ja, Leute, verabschiedet oh, euch.
1: Guckt The Dick Guckt auf Netflix. The
0: Dick und schaut doch auch mal alle anderen Filme: Downton Abbey, Dunkirk.
1: Serie, ah nee, gibt auch. Ach, sie spielt im Film mit oder in der Serie? In der Serie. okay.
0: Downton Abbey könnt ihr schauen, Dunkirk und Darkest Hour. Da habt ihr das. Und The Dick. The dick. Da habt ihr das DDDHDA-Universe. Mit Lily James. Zufall, dass die Eltern von Harry Potter Lily und James heißen. Und das. Erfunden, oder? Nee, das tatsächlich heißen die so. Lily und James Potter. Und dass die beide getötet werden von Ralph Feins Rolle in Harry Potter.
1: Alter, es geht immer weiter. Das und Judy Dan spielt ja auch mit. Bei Downton Abbey. Ja. glaube ich. Ja. Wo wir wieder bei M wären M von James wieder Bond. Wieder bei M. M. James, Stadt Nelly James Bond. Mörder. <lacht> Fritz Lang. Auch 30er Jahre.
0: <lacht> ja.
1: Ich will raus. Manc, ich kann raus, macht's gut. Manc,
0: George Orwell, Krieg der Welten, Science Fiction. Ja, Gary Oldman, ne? Batman. Legend Carter.
1: Ich werfe es nur mal rein. Ja, einfach mal gesagt,
0: haben. ich will es ja nur gesagt haben.
1: Nicht, dass es dann am Ende heißt. Ja, jetzt. Na? Na? Ich habe euch ja gesagt. da
0: ja. was für ein Ende.
1: Alter, die Ausgrabung, guckt es euch an.
0: Alter, das finde ich ein gutes Folgenende.
2: Und das war's.